0: Godmorgen og velkommen. Det er nye lokaler, i hvert fald i forhold til når vi normalt plejer at holde høringer. Vi har fået noget, der hedder provianssalen her, og øh, den er rigtig fin, fordi vi kan have næsten lige så mange, som vi plejer at have i de store saler over i Folketinget. Øh, mit navn er Bjørn Lausten. Jeg er valgt øh, for Socialdemokratiet. Jeg er formand for beskæftigelsesudvalget, og den, som skal lede os igennem øh, dagens høring. Og derfor vil jeg gerne byde jer alle sammen velkommen til den her høring om fremtidens beskæftigelsesindsats. Det er jo et stort øh, komplekst emne, som vi skal se at blive klogere på. Æ, det er endda øh, skrevet noget om det i øh, regeringsgrundlaget, og derfor, øh, når der står noget der, så plejer det jo at blive til noget. Og derfor synes vi som øh, udvalg, at, øh, at det er rigtig godt, at vi som parlamentarisk udvalg, Uh, uanset om man er uh, med i et regeringsbærende parti Eller man er en opposition til den ene eller anden side At vi uh, prøver at dykke ned i det her emne Og det er selvfølgelig også fordi Der er nedsat en ekspertgruppe Som vi skal høre lidt mere til senere Om hvordan vi læser vi griber det ind, Fordi hvis vi skal lave ændringer Så skal det hvile på et uh, fagligt og et fornuftigt grundlag Og uh, grunden til at vi har sammensat det her program På den her måde Det er jo at der er så mange interessenter Som vi jævnligt har hørt om igennem årene Om hvordan vi uh, gør det her og derfor er det øh, jo øh, rigtig fint, at vi kan gøre det på den måde. Vi øh, havde en rigtig fin høring omkring øh, Storbededag, øh, den måde, den blev afviklet på, øh, og derfor øh, i modsat andre høringer med lange pauser osv., så, så er vi koncentreret, og mit håb er jo så, at alle dem, der er med, de bliver her øh, til den bitre ende, hvis man kan sige det, fordi det giver øh, det bedste, i stedet for folk, de ryger ud ind af dørene, og derfor gør vi det koncentreret. Det kan være, at vi bagefter på et senere tidspunkt laver andre høringer om nogle af de emner, som kommer op i dag, fordi vi kan selvfølgelig selv sagt, med så stort et program ikke komme i bund med det hele, men vi kan få en overordnet snak om, hvad det er. Og vi har sammensat et program, og det er Claus Thustrup Krenner, som er formand for ekspertgruppen for fremtidens beskæftigelsesindsats. ret lige hånden i vejret. Ja, der. Så har vi Thomas Bredgaard, professor og Ph.D. ved Aalborg Universitet. Ja. Pia Lund Jeppesen, næstformand i HK Kommunal. Ja. Så har vi Sand Sandkirke, som er direktør i danske A-kasser. Ja. Øh, Peter Rabek Jul, som er formand for KL's Arbejdsmarked Borgerserviceudvalg. Han kommer lidt senere. Øh, så er det Jens Christian Lytken, beskæftigelse- integrationsminister- borgmester i Københavns Kommune. Og kommer også lidt senere. Så er det Signe Farkvind fær- i Dansk Socialrådgiverforening. Ja. Og Erik Simonsen, direktør for og Arbejdskraft i Dansk Arbejdsgiverforening. Og senere, der kommer uh, Beskæftigelsesministeren Hun er kommet.
1: Hun er her. Ja, ja. Uh,
0: Hun har snedet sig ind. Velkommen, Anne. Vi er rigtig glade for, at du kan være med her også. Vi har jo også, som I kan se, en række af uh, mine kolleger og udvalgsmedlemmer til stede. Også velkommen til jer. I får jo en aktiv del i at spørge uh, opladsholderne uh, indtil senere. Øhm, og som praktisk information Så kan jeg sige lige Jeg har fået en tommel dag fra Og det betyder at vi er på direkte ud til Alle borgere i dette land Og jeg håber I er kommet op Vi plejer først at have møde kl. 1 i øh, I beskæftigelsesudvalget Vi har faktisk haft det at der var et møde, der var sat op, hvor teknikken ikke virkede. Det bliver vi nødt til at aflyse. Der ringede folk ind og sagde, hvorfor sender I ikke? Vi har siddet og ventet på tv direkte fra beskæftigelsesudvalget. Så der er stor interesse for alt det, for alt det, der sker. Til jeres oplægsholdere skal jeg sige, at den måde, det her det er skruet sammen på, det er jo 10 minutter, og det er 10 minutter. Jeg skal nok sige til i god tid, og dag. Holdom som er udvalgssekretær hjælper mig med at holde, at holde styr på det. Øhm, så skal jeg bede udvalgsmedlemmer og det er nok måske en svær opgave. Det er, at man skal formulere sig kort og præcis. Det kunne formanden finde ja. på os. <laughs> og stille max et af to spørgsmål speci- mod en specifik oplægsholder. Og øh, øh, det bliver formanden, der kommer til at lede mødet. Så, så, så det er det. Øh, vi har øh, som udvalg i forbindelse med øh, regeringsprogrammet, lovprogrammet, der har vi altid en teknisk gennemgang i øh, beskæftigelsesudvalget, hvor ministeren bliver redt stille op, og så kan udvalgsmedlemmerne finde på at stille nogle spørgsmål. Og det gjorde vi også ved den lejlighed. Jeg synes, der er to ting, der er interessante, der underbygger, hvad det er, at vi taler om her. Det er øh, udviklingen i antallet af fuldtidspersoner på overførselsindkomst som procent af arbejdsstyrken fra 2012 til 2022. Og der er sket et fald fra 755.000 til 700.000. Altså, det er gået den rigtige vej. Hvis vi ser øh, på ledighedstallene, altså hvor mange er der uden for beskæftigelse, øh, udvikling i antal fuldtidspersoner på ledighedsafhængige ydelser i, øh, i 2012 og frem til 2022, som er det sidste kendte tal, fordelt på ydelserne, ja, så havde vi 166.000 dengang, og i dag der er vi nede på øh, 78.000. Og øh, jeg plejer at sige, at jobcenterne har sådan primært øh, tre opgaver. Det ene det er at tage sig af de ledige, når de bliver ledige. Det andet er at, øh, øh, at servicere øh, arbejdsgiverne, øh, hvis de mangler en arbejdskraft, og sørge for at lave det match. Og hvis de varer, den varer, man har på hylderne i form af de ledige, ikke har de kompetencer, som arbejdsgiveren efterspørger, ja, så må man jo få det øh, igennem kurser eller noget andet. Øh, fordi vi har en historisk chance for at få de sidste med ude på arbejdsmarkedet, fordi vi er i en gunstig situation. Vi er uh, rigtig mange, siger, at der er uh, mange på arbejdskraft. Vi kommer også til at se lidt på forgæves rekrutteringer osv., og, og derfor uh, synes jeg at det er rigtig, rigtig positivt, at alle, uh, der kan og vil, jamen, dem skal der selvfølgelig være plads til, så vi kan lave uh, det match, uh, så folk kan komme ud og, og få et arbejde. Det står faktisk i grundloven, at det er grundlovssikret ret at have et arbejde i Danmark. Det var mine ord til indledningen. Og så skal jeg bede uh, Claus Tudstrup-Kreiner om at lægge for. Uh, det er jo en særlig, uh, særlig indsats, du er i gang med, og vi er meget spændt på at høre, hvad du og dine kollegaer har fundet ind, ud af indtil nu. Det er jo ikke en aflevering af projektet, men uh, I har arbejdet med, med det her, og vi venter meget spændt på at høre, hvad du har fundet ud af. Ja, tak. Jamen, mange tak for øh, invitationen, og tak for det, for, at I har lavet arrangementet, så
2: vi øh, kan sammen også noget, noget mere viden i, øh, i ekspertgruppen. Øh, vi skal jo først barsle i øh, juni, så, øh, så vi kan ikke øh, fremlægge de store ting sådan for alvor om, hvad vi kommer til at sige endnu. Jeg synes, jeg mangler lidt på klikkeren her. Åh, uh, der skete lige pludselig noget. Åh, oh, det går bare meget, meget langsomt, eller
3: hvad?
2: Yes, okay. Så, øh, så vi er seks personer i øh, gruppen. Øh, Iben Bolvi er her i dag, også Bibel er, er ikke med. Peter Kram herover. og Michael Rosholm kunne ikke være her i dag, så har jeg Jakob Søgård her. Og øh, gruppen her, man kan sige, vi er fire, der kommer fra den øh, akademiske verden. Vi er meget vant til at øh, analysere mange forskellige problemstillinger, det er det, vi kommer ind med som input. Så har vi Vibbeke Jensen og Peter kamp her, som jo har en kommunal baggrund, men bemærk, at vi er en ekspertgruppe, det er ikke fordi de repræsenterer kommunerne, de er der, fordi de har en fantastisk institutionel viden og praktisk erfaring øh, gennem mange år med det her system. Øh, vi har også noget, noget erfaring i, øh, fra at sidde i andre råd og kommissioner og rådgive om, om politik øh, fra forskellige andre sammenhænge. Nu skal jeg se, om den der, den, øh, det tager næsten hele fordraget at øh, skifte på den her. God. Så øh, kommissoriet, som jo er lagt politisk, har to en halv sides beskrivelse. Hovedting i det, nedlæg jobcentrene, kom bud på en ny organisering, gerne med mere fokus øh, på A-kasserne og privateleverandørs roller. Forenkle enkel indsatsen til vejebring 3 milliarder kroner i Proveni 2030. Vi skal fortsat have høj strukturel beskæftigelse, lav strukturel ledighed. Og så skal der være fokus på værdighed og ordentlighed i beskæftigelsesindsatsen. Det er kernetemaerne her. Godt. Vores arbejdsform. Vi er eksperter, såkaldte eksperter. Vi holder ekspertgruppe møder, hvor vi mødes, men hvor vi har et sekretar, som laver en masse notater, vi har bestilt på forhånd, og analyser, som bliver bragt ind, og som vi derfra tager bestik af og siger, at nu bevæger vi os den retning, og vi diskuterer forskellige områder et ad gangen, og og jamen, så har vi arrangement med vores følgegruppe, som I kan se her, som, uh, hvor der er 10 forskellige uh, uh, repræsentanter. Vi har også møder, det er meget mig, der har møderne, med en række andre interessenter, som synes, de også skulle have været en del af følgegruppen. Blandt andet, ikke? Uh, der er side visits, vi har været ude og besøge Silkeborg Beskæftigelsescenter og prøv en gang at høre ude i marken, hvordan de, de ser det. Så har vi haft en forskningsworkshop her 20. oktober, for at ligesom få den nyeste viden fra forskningssiden om, hvad der er her på mig. Så vi kan sige, at vi indsamler eksisterende viden i øjeblikket, og så har vi kastet en masse nye analyser i, i søgningen også. Se, vi har sådan sat op fire overordnede målsætninger for beskæftigelsesindsatsen som måske ikke overrasker meget. Vel. Man vil gerne have høj beskæftigelse, man vil gerne have det så billigt som muligt, uh, man vil rigtig gerne have høj borgertilfredshed for alle. Der er jo mange grupper i det her system. Så står der enkelt og gennemsigtigt. Det behøver man faktisk ikke at skrive vel, fordi i høj borgertilfredshed og høj beskæftigelse, så, så burde det der enkelt og gennemsigtigt det burde ligesom følge af det. Det står der som en del modsætning, fordi det er sådan noget, der tit på en eller anden måde glemmes, når man sidder og arbejder med det her i praksis. Så det er faktisk en selvstændig modsætning. Bemærk, der er intet om organisering i det her. Det er, fordi vi betragter organiseringen som et middel til at opnå de her mål, men det er ikke et mål i sig selv, hvordan organiseringen skal se ud. Så det er vores syn på, hvordan, hvad, hvad vi sigter efter. Overordnet set. Det er meget godt måske lige at tage den historiske linje gang her. Øh, altså går vi tilbage til 80'erne, start af 90'erne, det var altså der, vi havde rigtig, rigtig høj arbejdsløshed på, kan I se her, gennemsnitlet over 9%. procent. Øh, så er vi henne i, i, i nyere tid her, og hvad kan sige, hvad, hvad der er sket. Jamen, vi har fået et, et regimeskifte i 90'erne med en stor udbygning af den aktive arbejdsindsats. Vi fik indført ret og pligt, og en ny kurs kan man sige hen mod det her nuværende system, hvor man har mange målgrupper, og hvor der er regler, som er forskellige, ydelser, forskellige ret og pligt for borgeren, afhængig af hvilken målgruppe du er i, også hvad sagsbehandleren kan gøre og skal gøre for den ledige. Øh, og det, man kan sige, det er, at det, der er vores normale historiefortælling, der er, at vi ser på den graf, jeg har selv undervist i den, så siger vi, på lige at se, hvad vi har gjort her. Vi har fået den her ledighed ned på, på under 4%, øh, og det er jo en, en, en stor succes. Så, øh, så det er ligesom et, et, et starting point, øh, kan man sige, men det, som er udtrykt nu i vores kommissioner her, ja, vi har den høje beskæftigelse, men der, der er utilfredshed, der er borgerutilfredshed, det ser ikke ud, som om det er et særligt enkelt og gennemsigtigt system, det her, og det er et relativt dyrt system. Så man kan sige, at det er også det, der er udtrykt i kommissioneret af det her. Det, der selvfølgelig er spørgsmålet nu, det er, jamen, er balancen nu tippet her i forhold til, hvad vi vil? Får vi nok for pengene? Hvor stort er det trade-off? Kan vi godt få borgertilfredshed og enkelt og gennemsigtigt, og så uden at gøre køb på, at vi har altså haft den her historiske succes, ikke også? Så det er et... Øh, det er en, en væsentlig, kan man sige, tension i det her. Øh, vi har kastet en masse analyser i søen, øh, og det er ikke dem alle sammen her, men øh, jeg læste nogle af dem her. Jeg vil sige bare lige i, lidt om systembeskrivelsen som, så, øh, og, og beskæftigelsesystemen, som vi har lavet. Bare lige nævn en enkelt nedslag om et øjeblik om dem, så lad man heller snakke om 3, 4, 5. 3'eren betyder, at vi har lavet en egentlig analyse ude i beskæftigelsesender og kommunerne, det handler om at finde ud af, hvad tiden går til, og det virker lidt, lidt træls, men sagen er, når det, der hedder drifts, driftskassen i, i beskæftigelsen, der har meget fokus på, hey, men den er jo ikke faldet, lederne er faldet, og driften er jo bare, øh, den er faktisk gået lidt op, men der skal man huske på, inde i driften, der ligger husleje og sådan noget, men der ligger altså også øh, alles job sammen, alle de her samtaler, du har, hvis man ved noget fra evidens, så er det, samtaler er godt, og kommunerne er faktisk blevet pålægt at have flere samtaler i den periode. Så det der med at få skilt ud omkostningssiden her, der har vi simpelthen kastet en masse efter det. Vi laver en ny, stor undersøgelse af vores egen af værdighed og tilfredshed. KL er lige kommet med en, vi kommer til at lave vores egen også. Vi kigger ind i A-kasseforsøget, som bliver evalueret, som der meget gerne skulle komme nogle resultater på. Michael Rosholm, der ikke kunne være her i dag, er en del af den her evaluering, som jo er vigtig omkring det her spørgsmål om organisering. Så I kan se, det er bare for at sige, at vi har kastet en masse analyser af søen. Der er ikke så meget resultater endnu, men der, hvor vi måske kan sige lidt, det er for den, det er basale med noget systembeskrivelse her. Hvad er det, der er sket historisk? gå I tilbage til 76, der tog man ledig og inddelt, inddelt med i relativt få grupper. Ikke? Så vi havde dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, så vi folk på sygedagpenge og folk på revidering og... og og på førtidspensionen. Så kan man sige, hvad der sket historisk, det er, at vi har ligesom udbygget flere og flere målgrupper, vi tager kontaktionsmoddager, nu er de aktivitetsparater, jobparater, vi har folk i ressourceforløb og så videre. Så vi har ligesom haft en udvikling i retning af flere og flere målgrupper. På godt og ondt, det er der selvfølgelig potentielt mange årsager til, men så kan man sige, at er det så bare det? Nej, vi har rigtig mange regler, der nu er, som så varierer på tværs af de målgrupper. Og det, I ser her, det er ikke det udtømmende billede. Men lad mig sige, hvad den første linje er. Den første linje er, når man bliver arbejdsløs. Så skal man indlevere sit CV op og det på jobnet. Ikke? Så kan I se her, hvis man er dagpengemodtagere, så skal det ske efter to uger. Hvis man er jobparat, kontaljer sig det efter tre uger. Men hvis man er aktivitetsparat, så skal det være så hurtigt som muligt. Ikke? Og, øh, og så kan I se, at der for nogen, hvor det er tre uger. Og så er der også nogen, der hedder umiddelbart i forbindelse med, at man får indsats. Så det er altså noget, I har vedtaget her på Christiansborg, at sådan skal se det er, det skal være, på tværs af de målgrupper skal der være den her forskellighed ude i sagsbehandlingen i det her system. Og det er bare den første linje. Og så kan man sige, vi, det vi så er i gang med, det. Vi, vi har det i øjeblikket i A3, for vi kan ikke læse det i A4. Øhm, og jeg vil sige, vi er slet ikke færdige, men det her det har jeg slet ikke det hele med endnu. Men det giver bare et indblik, når man bare kigger ned over fagladen, så man kan at sige, at, øh, hvad er det det her, karakteriserer, det er hvad jeg vil sige, miniaturjøs central styring af hele indsatsen. Vedtaget her fra Christiansborg, hvor man sætter folk ind i små kasser, sagsbehandler og borger, og så siger vi, du kan, skal, kan det her, og du skal gøre det her, og sagsbehandler, du kan gøre det her med den ledige, og du skal gøre det her med den ledige i den her kasse. Og hvis I tænker lidt over det, så ligner det sådan opskriften på finalen i bagdysten, ikke også? Og det er klart, at der, hvis der er et eller andet, der går galt der, så går det galt med kagen. Ikke? Også, men man kan spørge, når man sputter folk ind i et system, og det er noget beskæftigende indsats, og man skal betragte det som sådan en kageopskrift for den her bagedys, når man laver sådan et system her. Det er meget produktionsorienteret på kagen i bagedysten det system i hvert fald, der er sat op. Noget, der så kommer ud af det det er jo så, at man bruger rigtig meget tid. Her er et eksempel fra Aarhus Kommune tidsstudie, samtalen med en kontaktjøringsmodtager. Man bruger 11 procent af tiden på at vejlede borgeren i, hvad er dine rettigheder og hvad er dine pligter. Man 11 procent af tiden. Der går 30 procent i sådan at have med borgerne i, hvordan kan vi løfte dig videre? Og så går der, kan I se, omkring de der 28-30 procent med noget forberedelse og efterbehandling. Og meget af det er jo naturligt nok, men noget af det handler nok også om, at vi skal forberede og finde ud af, hvor skal kassen kasse af, at jeg skal putte den her led, ind, og hvad skal den her lede gøre nu? Og efter så skal det registreres ind i systemet. Ikke? Hvordan styrer man det så? Her, jeg havde besøg af Viborg Kommunes Beskæftigelsesudvalg, og så for forbindelse med det, så, så har jeg det her referat. Det var, det var bare fordi, jeg skulle ind og se, hvad de lavede, og så tænkte jeg, så var det bare det første, jeg faldt over. Så I, I, ja, vi kunne tage en virksomheds kommune, det er ikke for at ved Viborg Kommune, det er bare et eksempel her på den her, hvad sker der, når man nu ikke har overholdt et proceskrav her. Borgere i jobafklæringsløg, de har ikke modtaget minimum fire samtaler i de første seks måneder af deres ledelsesperiode inden for en periode mellem november 22 og 2023, og 23. Der skal nu laves redegørelsesgenopretningsplan, og de har nu seks måneder til at få rettet op på situationen. Der er ingen, der spørger, om det var fornuftigt at have fære samtaler overhovedet. Så det er gennem den her produktionsproces tilgang, hvor man siger, at der skal være lige præcis fire, så går kagen fuldstændig fra hinanden. For man kunne måske tænke, hmm, det kunne være, at de skulle have lov til at producere lidt derude i kommunerne, og måske har det faktisk været en god idé, det de har gjort derude. Øhm, så sådan er systemet på godt og ondt, men der er selvfølgelig et spørgsmål her. Bruger vi ikke rigtig meget tid på alt muligt andet, end det, det handler om i det her system? Og punkt to, hvor det her system vedtaget, det er vedtaget herinde i Christiansborg, på den her meget finkrummrede, uge. Uh, nu skal det være sådan, uh, nu skal det være sådan. Spørgsmålet er, skulle der være mere frihed i det her system? Se, det der nu var vigtigt for os øh, i ekspertgruppen, det var så at sige, nu havde vi, altså hvor meget tør vi lave om her, skal vi bare lave lidt om, og så kan vi lave blå hele vejen hen, så svarer det til, det er det samme for alle grupper, så kan vi tage her og være lille hele vejen hen. Det er en måde, hvor vi ligesom kunne forenkle det her lidt, eller skulle vi tænke i, at vi måske folder den der lidt sammen og prøver at starte lidt forfra for eksempel. Det, der taler imod det, det er den fantastiske arbejdsløshedsgraf, vi jo så fra start på en eller anden måde. Altså, hvor langt tør vi bevæge os væk fra det system, som på en eller anden måde ser ud som om, det har gjort os så godt. For at svare på det spørgsmål, så lavede vi faktisk en analyse, vi satte i gang i i juni på vores allerførste møde, som handlede om den der, som vi normalt kigger på, har det også det fald i ledigheden af en tilsvarende høj beskæftigelse. Og det er fordi, man siger, normalt når man ser den figur og siger, at selvfølgelig de kommer med beskæftigelse så man er meget tilbøjelig til at se på afgang for ledighed og måske lidt mindre på tilgang til beskæftigelse, fordi det er faktisk lidt lettere i nogle sammenhænge. Og det lyder egentlig meget simpelt, men det er faktisk ikke helt så simpelt at finde ud af, om det der ledighedsfald, har det så også givet tilsvarende beskæftigelse. Vi har et analysenotat nu, der ligger på vores hjemmeside, som I kan læse, og konklusionen derfra, det er, at det tyder på, at der er en væsentligt mindre effekt på beskæftigelsen, end den der store fald, jeg arbejdsløsheden tilsiger. Vigtigt at sige der, det er så, hey, det her det er ikke et opgør med free security. og vi har masser af mikrosturer, der viser, at masser af de beskæftigende indsatser virker, så man skal ikke gå med den forkerte konklusion. Det der bare at sige, det er, den samlede pakke, vi har med at gøre, det har ikke givet den der kæmpe store, dramatiske effekt, som man nogle gange kommer og ser på og siger, hey, og hvorfor er det vigtigt for os? Jamen, det har været vigtigt for at sige, jamen, tør vi bare i virkeligheden normalt lidt blot og lave den lille hele vejen hen, eller tør vi godt i virkeligheden for alvor at gøre opgør at lave det med her system? Uh, og der er vores konflikation, det tør vi faktisk godt, fordi vi er ikke helt så bange, som vi var fra start, i relation til, at det der trade-off, vi står og snakker om, det er nok ikke helt så stort, i virkeligheden i praksis, fordi vi skal have fokus på beskæftigelse. Det, der er sket historisk, mange af de arbejdsløse, de var tidligere på dagpenge, i dag er de registreret på andre ting, hvor man ikke tæller med i arbejdsstyrken, og så tæller man ikke med i ledigheden. Uh, men husk, der har stadig været effekter på beskæftigelsen, som sådan. Det er ikke sådan et eller andet opgør med hele at arbejdsmarkedspolitikken ikke virker. Ja, så lad mig øh, øh, slutte her og sige, øh, vi har ikke nogen øh, endelige resultater endnu, men I kan se, det er jo lidt en noget, noget, lidt, lidt sygdomsanalyse her, vi øh, indtil videre er i gang i, og så en retningspil for vores videre arbejde i, hvor, hvor ambitiøse tør vi være med vores forslag.
0: Tak. Tusind tak for det. Uh, og jeg tænker, at det der juletræ eller bagdysen, det er noget, vi kommer til at se mere til i fremtiden. Fordi det er der sikkert rigtig mange, der har mening om, og det skal vi også høre om senere i dag. Men først, så skal vi høre Thomas Bredegård. Han er hjemmefra, som jeg vil sige. Han er professor ved Aalborg Universitet. Uh, og I har jo uh, bidraget til rigtig meget på, på det her felt igennem tiden. Så spørgsmålet er jo, at det har jo, så har vi haft en statslig styring, så er det kommunal, og der har været mange forskellige aktører. Hvem skal styre øh, vores beskæftigelsesindsats? Der har været talt meget om at frisætte de ledige. Altså, øh, kan man give dem nogle øh, valg, de selv træffer, træffe, hvor det er, at de gerne vil have deres service, deres ydelser osv. Øh, det er vi spændt på at høre. Og derefter, når vi har hørt Thomas, så er det øh, så et spørgsmål for udvalg, så I må gerne tegne ind. Jeg har allerede tegnet nogen ind. Men hvad øh, øh,
3: Thomas? Ja. Mange tak for invitationen. Og øh, lad mig starte med at sige, at jeg deler jo sådan set, øh, hvad skal man sige, den dagsorden, som, som Claus har øh, beskrevet her. Der er behov for at forenkle øh, beskæftigelsesområdet. Øh, der er behov for at give øh, især kommunerne og jobcentrene en større frihedsgrader, øh, og også borgerne, øh, og en større værdighed i, øh, i indsatsen. Og man kan helt sikkert også finde nogle besparelser på beskæftigelsesområdet. Men min bekymring er, at uh, i sin uh, reform iver, at uh, patienten dør uh, undervejs. Og den patient, jeg taler om her, det er en aktive beskæftigelsesindsats. Og den her beskæftigelseseffekt, som, uh, som Claus også taler om. Og herunder faktisk også uh, den danske Flex Security model uh, Så so, so, so det er ligesom det, der, der er mit afsæt for, for det her indlæg. Um. Og jeg har sådan ligesom tre øh, hovedbudskaber med. Øh, for det første øh, vil jeg sige, at jobcenter er faktisk øh, meget bedre end sit rygte. Øh, for det andet, øh, så kan det betales at investere i beskæftigelsesindsatsen. Og for det tredje, øh, så har arbejdsgiverne i virkeligheden nøglen til en mere succesfuld øh, beskæftigelsesindsats. Øh, så dem, dem tager jeg lige i, i rækkefølge. Jeg vil sige, at det at nedlægge jobcentrene, det er jo ikke jobcentrene i sig selv, der er problemet, og det at nedlægge dem, det løser heller ikke problemet på beskæftigelsesområdet. Faktisk vil jeg sige, at jobcentrene har faktisk meget lojalt implementeret den politik, som de har fået her fra Christiansborg, og meget mere lojalt faktisk også, end vi regnede med i midten af nullerne, da man lavede jobcentrene. Så på den måde synes jeg ikke, at de er problemet. Og jeg synes faktisk, at den negative politiske retorik, der er omkring jobcentrene, kan være med til at skade samarbejde med virksomhederne. Det gør jo, at virksomhederne løber i en stor uden omkring jobcentrene. Det gør, at medarbejderne i systemet mister deres motivation for at arbejde, og det faktisk bliver lidt et lavstatusområde. Og borgerne går jo sådan set også ind til møde med jobcenter med nogle negative forventninger. Så, så, så jeg tror, man skal passe på med den øh, retorik, og, og den skal i hvert fald bygge på en savlig viden omkring, hvad der virker og hvad der ikke virker. Jeg mener også i forhold til det, du sagde, Bjarne, med, med organiseringen af området, så, så mener jeg, at der er behov for en fortsat kommunal forankring af beskæftigelsesindsatsen. Og øh, kommunerne har øh, nogle fordele, øh, som gør, at man kan lave en mere målrettet og øh, lokal og effektiv øh, beskæftigelsesindsats. Øh, Men der er selvfølgelig også brug for en øh, statslig styring på, på området. Så øh, man kan godt læse regeringsgrundlaget lidt som om, at nu smider man indsatsen ud til øh, private leverandører til A-kasserne, øh, og så slipper man den statslige styring på området. Øh, det, det, det tror jeg ikke er en særlig god øh, idé. Der er behov for en koordination øh, på tværs af øh, kommunerne. Og der er sådan set også behov for at få løftet de dårligste kommuner og få for forbedret resultaterne. Vi har blandt andet lige lavet en undersøgelse omkring hvad skal man sige, tilfredsheden ude i jobcentrene. Og I kan jo se her, at der er faktisk en, en hel del af de borgere, som har været i kontakt med jobcentrene eller A-kassen, som i høj eller nogen grad har været tilfreds med indsatsen. Der er også øh, borgere, som ikke mener, at øh, jobcenteren har været øh, god til at hjælpe dem med at få dem i arbejde. Men det er sådan set ikke øh, det at få dem i arbejde. Det, det er måske ikke nødvendigvis øh, den væsentligste øh, funktion. Øh, der, der kan også være det at skabe et øh, godt match og give noget opkvalificering og, og give en værdig indsats øh, så, og, og noget god øh, rådgivning. For det andet, så øh, mener jeg, at det er vigtigt også at have fokus på, at det kan betales at investere i beskæftigelsesindsatsen. Øh, og øh, vi har jo øh, faktisk et øh, utrolig velfungerende arbejdsmarked lige i øjeblikket. Øh, beskæftigelsen er rekordhøj, har lige rundet de her 3 øh, millioner. Øh, ledigheden er lav, og langtidsledigheden er, er også meget lav. Også set i et europæisk perspektiv øh, har Danmark i en lang række haft øh, rekord i, i lav langtidsledighed. Og, og det kunne altså næppe være sket uden den aktive beskæftigelsesindsats. Indsats. Den spiller en vigtig rolle i den danske Flex Security-model, dels er sikrer, at sikre, øh, at borgerne står til rådighed for arbejdsmarkedet, og dels at sikre, at de har de kvalifikationer, som øh, arbejdsgiverne efterspørger. Og, og det sidste der, det, det tror jeg godt, man kan øh, forbedre den, øh, den indsats, den opkvalificeringsindsats. Øh, Som Claus også nævnte, så vi har ret solid viden omkring, hvad der virker på beskæftigelsesområdet. Der er lavet rigtig mange forsøg og rigtig mange evalueringer. Vi har evidens for, at de virksomhedsrettede beskæftigelsesindsatser virker, at samtaler virker, som der blev nævnt. Vi har også evidens for, at lave sagsmængder og en stærk beskæftigelsesfaglighed virker i forhold til at få borgere hurtigere i arbejde. Så vi ved faktisk en hel del, der hvor vi nok mangler en mere solid viden, det er i forhold til de mest udsatte borgere. For eksempel med handicap. Der ved vi faktisk ikke ret meget omkring, hvad det er for en beskæftigelsesansats, der virker i dem. Og der er faktisk rigtig mange af de borgere, som kommer i jobcenterne, som har forskellige typer af funktionsnedsættelser. De langvarige ydelsesmodtagere er også en problematik, hvor vi mangler bedre viden på området. Og det sidste, jeg vil nævne, det er, at... Øh efter min vurdering, så er det sådan set arbejdsgiverne, der har nøglen til en mere succesfuld beskæftigelsesindsats. Det er jo arbejdsgiverne, der i den danske Flex Security model afgør, hvem der står indenfor og hvem der står uden for arbejdsmarkedet. Vi går ikke ind og laver lovgivning eller kvoteordninger i Danmark, men appellerer så at sige til virksomhederne eller giver dem nogle tilskyndelser til at ansætte udsatte borgere. Og har faktisk været god til at øge samarbejde med både private og offentlige virksomheder og bruger også i stigende grad de her virksomhedsrettede redskaber. Men der er stadigvæk mange arbejdsgiver, som slet ikke i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er stort potentiale for at forbedre jobformidlingen. Vi har lavet sådan forskellige undersøgelser igennem årene, og i næsten alle de undersøgelser, vi har lavet, så den største gruppe af arbejdsgivere, det er det, man kunne kalde de passive arbejdsgivere. Det er dem, der siger, at de har en social forpligtelse til at at ansætte udsatte borgere, i det her tilfælde personer med handicap, men at den ene eller den anden grund ikke har gjort det. Det kan jo være, fordi at jobcentrene har fået et dårligt ry. Det kan være, fordi at jobcentrene aldrig har været på besøg på den boglende virksomhed, det kan være, fordi man ikke mener, at det er en, en rolle, man bør påtage sig. Der kan være mange forskellige barriere, men jeg tror, der er meget stort potentiale i hvis vi kan få arbejdet med de holdninger og den adfærd ude på virksomhederne og få skabt en bedre match, en bedre virksomhedskontakt, så vi kan de her arbejdsgiver over, så de bliver mere engagerede arbejdsgiver. Så det tror jeg faktisk er en, en lavt hængende frugt i forhold til at få en mere velfungerende beskæftigelsesindsats. Tak for ordet.
0: Tusind tak, Thomas. Og så, så er der spørgsmål. Og når du siger, at det går rigtig godt derude, så kunne man jo sige, at det har I ikke været så meget inde på, men flægtjobbere... De har en ledighed, der ligger langt over den ordinære ledighed, og øh, så har vi helt potentiale gruppen. Det er måske nogle af de emner, som vi vil kigge på særskilt bagefter, men det er et vigtigt øh, tema for os i dag. Jeg har en taleliste, og øh, vi har jo lovet, at oplægsholderen også kan stille spørgsmål til hinanden. Men, øh, Signe, du kommer i anden række, hvis vi når det hele. Du skal nok få lov til at stille Har du ikke at stille Nå, okay. Nå, jeg synes at du sad og strittede ved fikrene der Nå, først så er det hele Bondesen fra Konservativt Folkeparti Kort og så når vi så mange vi kan ja.
4: Tak for det, og tak for nogle gode oplæg Det hedder jo så i regeringsoplægget at jobcentrene skal afskaffes. og så synes jeg det er interessant at høre to indlæg der mere fokuserer på regelsættet end på jobcentrene og det lyder næsten som om I mener, at det er lovgivningen der er problemer, ikke selv ved jobcentrene men det er en observation Jeg har et konkret spørgsmål Og det går til Claus Thustrup Og det handler om den her gruppe Som er meget analyseret selve arbejdsgruppen som er meget analytisk Meget strategisk funderet Og det har jeg kæmpe respekt for Hvordan sikrer I at man også får den mere praktiske side i Ind i arbejdet Altså der ligger jo en kæmpe viden I sagsbehandlerne og i personalet I jobcentrene som sidder med opgaven til daglig Og hvordan får vi sikret at deres input Bliver hørt
0: Tak for det, og I samler lige sammen. Okay. Øh, fordi det er den bedste måde at gøre det på, tror jeg. Karin lilletop fra Moderaterne, værsgo.
5: Ja, tak for det. Og det var jo meget, jeg ved ikke, om det var tragikomisk at høre klauses analyse af... Tingens tilstand. Jeg har faktisk spørgsmål lidt i samme retning som, som Helle stillede i forhold til sammensætningen af gruppen, fordi jeg ved jo, at mange frivillige organisationer har gjort noget fantastisk for at få for, for folk i arbejde. Nu snakker jeg både om DIF for peer-to-peer-initiativer og sådan noget. Sørg for at få de input med, når I skal planlægge fremtidens beskæftigelse.
0: Tak for det. Kort og præcis. Viktoria Velaskes, eneslisten. Værsgo.
4: Tak for det, og tak for begge jeres oplæg. Mit kredser så om den faglighed, der er blandt dem, som kommer til at skulle møde borgeren, og det manøvrerum, man får, og muligheden for at kunne lave en indsats, der tager udgangspunkt i det menneske, man står overfor. For det er jo helt rigtigt et beskæftigelsesindsats. Der kan vi se som gennemsnit, at det hjælper, men der kan være nogen, hvor det er noget andet, der skal til, og så er der mennesker med handicap osv. Og, og derfor er mit spørgsmål, i forhold til det langsigtede perspektiv i at komme i beskæftigelse, og hvordan I ser uddannelse som en grundsten i at hjælpe folk, måske ikke den korteste vej i beskæftigelse, men den klogeste vej. Tak.
0: Tak, og det, nu skal spørgsmålet være super kort, og så når vi alle sammen. Det er i hvert fald min intention. Jens Jol, værsgo, Socialdemokratiet.
6: Øh, jamen, tusind tak. Jeg ligger faktisk lidt i forlængelse af... Det, som Victoria spørger til nu, fordi den aktive beskæftigelse, det kaster vi ligesom ud som sådan en, en samlebetegnelse. Men der er jo lidt forskel på, om vi som samfund prøver at være aktive med at matche udbuddet og arbejdskraft, og det virksomheden har brug for ved at uddanne eksempelvis, eller om det handler om at holde den ledige aktiv. Så kan I sige noget om, altså det der med, stresser man folk ved, at de skal sende ansøgninger, eller er det, hvad, hvor er vi aktive? Er det på mikroniveau eller på makroniveau, og hvad er det i virkeligheden,
0: der virker? Tak. Solbjørn Jacobsen, Liberale Alliance, kort præcis.
7: Tak, og tak for oplægningen. Jeg vil gerne spørge lidt ind til den tilgang, I vælger at gå med i ekspertgruppen, hvor I, I sætter lidt op. Skal man, skal man prøve at lave lille linjer, eller skal man starte forfra? Fordi jeg tror, der er flere her, der husker tilbage til 2018, hvor man lavede det samme med analyser med i, i forskellige målgrupper, og alle efter, hvor længe de har været ledige. Summa summarum er bare den borger, der er der. Der kommer der lige rutine på, så der er ikke når man så var færdig med forenklingen dengang, så var der egentlig ikke nogen forskel. Og nu sidder vi med det samme. Så hvorfor er det, man ikke vælger at starte forfra og kigge det dybere og tage det spadestik dybere, i stedet for at prøve igen at lave det mere ensartet fra os, fra ekspert side, som er i helikopterperspektiv, når man nede i praksis ikke oplever den store øh, ja, tak. forenkling.
8: Ja, tak. Og så kigger jeg på Karsten Høgen. Du kan jo godt, kort. <laughs> Stop den der løftede pegefinger der. Jeg synes, det er, det er du er spændende bud på den her renoveringsopgave, vi skal i gang med, og så vigtigt er det så også, at vi får lagt snittet fuldstændig rigtigt. Og jeg ser sådan to udfordringer, som jeg kunne tænke at høre jeres tanker på. Den ene er jo altså, at, at det er åbenlyst, at når vi laver forenklinger, så vil der være nogle, nogle steder, vi kommer til at skære af. Vi risikerer at vi, og inde i det, som man kan sige i sundhedsvæsenet, at det er de, de patienter, der møder frem, der kender deres rettigheder, de får den store pakke. Og her det bliver det bare sådan, at hvis man skærer mange af de her indsatser væk, så de mennesker, der måske ikke lige kender deres rettighed, ikke lige insisterer på det, så bliver de overset i de her systemer. Altså, hvordan undgår vi så også, at vi ender i den grøft, man siger, at vi kan lave forenklinger? Det kan man ved at tage rettigheder for. for nu kan jeg se, at er et forslag i dag om, at man fjerner seks uger selvvalgt uddannelse. Ja, Så kan vi da sagtens lave besparelser og forenklinger. Så det er et snit, og det andet snit det er det her med, og jeg sagtens forstår det her men vi skal have mere tillid til de lokale ansatte på, på jobcentrene, og på den måde, som eksemplet på Viborg var. K- k- end måske helt tosset, er udfordringen ikke på den modsatte side. At vi oplever så mange groteske afgørelser ude i alt for mange jobcentre. At man får at beskytte borgeren, bliver nødt til at give dem rettigheder, så derfor gør det kompliceret. Altså, når det kompliceret. Altså, hvor man jo ofte ude fra jobcentrene har sagt, jamen hvis Folketinget ikke har sagt nøjagtigt, hvor langt ned vi skal arbejdsprøve mennesker, så har man et hvor man arbejdsprøver folk ned i 10, til 10 minutters arbejds evne om ugen. Ikke? Fordi, og forklaringen er, jamen, Folketinget har ikke sat nogen begrænsning. Øh, altså ja. vi kan huske det med terminalerklæringen, at man sender døende mennesker i arbejdsprøvning, fordi Folketinget har ikke sat grænsen. Så hvor laver vi det snit her? Tusind tak, Carsten. Og så er det Charlotte Mohn, der slutter rækken af. Værsgo.
0: Ja, tak. Jeg vil også gerne
5: uh, takke for begge jeres oplæg. Men jeg har egentlig lidt uh, til dig, Thomas Bredgaard, omkring uh, jobcenter. Jeg er enig i, at, uh, at mange af jobcentrene er rigtig dygtige og udfører et fantastisk stykke arbejde. Men jeg er mere optaget af muligheden for borgeren i uh, at kunne vælge, altså private aktører, uh, fagforeninger, organisationer osv. Jeg synes, at, uh, at der er en, en fordel i, at en borger selv kan vælge. Uh, især også uh, hvilken, både hvilken vej, man gerne vil gå, men også fordi man kan få noget, man kan have en specialiseret uddannelse, som måske ikke lige rammer ind i jobcenterne. Så jeg kunne godt tænke mig egentlig, at man fagnede lidt bredere.
0: Tusind tak, Charlotte. Og du kommer fra Danmarks Demokraterne, det glemte jeg at sige. Så slutter vi lige herovre. Og så må I selv fordele det. I har cirka to og minutter til hver. <laughs> Men det er nogenlunde, det er min kollega, ligesom jeg spørger ind til, her i første omgang. Der bliver jo flere opfølgninger. Så værsgo, hvem ligger for?
2: Ja, så øh, med hensyn til øh, viden øh, fra praktikken, øh, der vil sige, øh, altså vi har jo både øh, sidevises udbeskæftigelsesvalg, men, men jeg tror også, du mener i virkeligheden fra aktørsiden, så vi har Marcelis Borg, som har repræsenteret i følgegruppen, så har vi, jeg har haft møde med øh, netværket, der nu har lavet danske erhverv på, på aktørsiden, så vi, vi gør sådan set meget for at og få snakket med de private aktører. Vi er også interesseret i de barriere, men man står over for i virkeligheden for at bruge private aktører. Vi øhm, vil sige, at vi er ikke, ikke derhen, hvor vi har nogle klare holdninger til, okay, organiseringen kommer vi til at sige sådan eller sådan, øh, og låse os fast her i dag på, og, og hvad vi kommer til at og, og foreslå. Vi kigger i øjeblikket faktisk også på en masse andre lande, som har organiseret sig forskelligt, for at få noget mere læring på det her. Vi havde et møde så sent som sidste mandag med OECD. Øh, som har, har øh, beskæftiget sig også med det her. Øh, så, øh, yeah. så jeg håber, det var lidt, øh, at vi, altså, vi samler masser af andet øh, viden ind øh, i, øh, i den her proces. Øh, øh, Viden fra virkeligheden øh, med øh, altså, sagsbehandler, det, det var måske lidt, øh, lidt relateret igen i den her, hvor vi øh, snakker også med sagsbehandleren, som faktisk sidder, vi har fået nogle eksempler på, hvordan man øh, skal informere for eksempel om sanktioner, og så får man ikke nok med det, så skal borgeren jo også have det her lange brev, som man så får ud i e-boks. Men tænker, man er lige blevet slået uden at blevet her, så får man sådan et ordentligt brev. Et på en eller anden måde det er det jo en meget god ting, du skal have din rettighed at vide, men det er jo en sjov måde på en eller anden måde, at blive mødt af et system, at man står der i en e-bok som en svag en svag gruppe. Og på en eller anden måde virker det ikke særlig venligt. Øh, og Nogle gange tror jeg faktisk, at der en her de rettigheder, vi har sat i søen, når det så kommer ud, og du har alle de her rettigheder, men hvis du brugte 11 procent af tiden til at forklare rettighederne, så er du faktisk ikke klar over, hvad den rettigheder er bagefter, fordi det er så kompliceret hvad din rettigheder i virkeligheden er jo. Øh, så, så, men, men som Carsten siger, det er jo intention, og det, det vi er vi sådan set meget enige i og man er selvfølgelig bange for at hvis vi lad os nu sige, at vi gik fuldstændig væk fra rettigheder, øh, så kunne vi være bange for, at specielt de, de er svage ledige, at det er dem, der sådan set, du siger, sige, at man, man fra, fra beskæftigelsescenter, og kommunen siger, okay, de stærke ledige, jamen lad os fokusere på dem, for vi hurtigt er ledige, og det kan godt betale sig for os økonomisk. De der svage kan ikke betales for deres meget, så vi ikke har nogen rettighed at riskere, at de bliver klemt. Øh, så det er helt klart en, en tension, som vi er meget opmærksom på. Det, der selvfølgelig er... Når man kigger på den der faglade der, så kan man sige, men det man jo lidt håber, vi på en eller anden måde skal vi jo stadig have noget rådhedstænker og noget rettigheder i det her. Men den faglade, som der er tegnet her fra København, altså jeg, jeg spørger jer med de der CV'er, hvorfor svarer det sådan med tre uger, to uger efter 18? Det er jo jer, der har vedtaget det. På mig selv, jeg kan, jeg kan ikke forstå det. Men det, der er jo nogen, der har tænkt, at ah, det var skidt smart, lave på den her CV. Men, men når man står som sagsbehandler, så skal man jo vide det her, og man skal gøre det rigtigt, for ellers så, får man, faktisk, så kommer man efter en, og så skal man lave ret op og så, videre. så man følger faktisk rigtig godt det her er vores oplevelse ude i øh, lokalt de ting, der er fastsat her på Christiansborg, man prøver at gøre sit yderste, fordi noget, som vi hører også fra det kommunale, det er, du har bare ikke lyst til at få den der, du kommer til at bruge så mange ressourcer, når du får det der slag oven i hammeren om, hej der var noget, du ikke, du havde pludselig fået en, får du en dumme bøde her, nu skal du lave redegørelse og bum bum, ikke også? Så man, det er sådan en nulfejlskultur, der i virkeligheden kommer også ude i, i den sagsbehandling, der er. Øh, på, og, og, ja, så vi er enige om rådighed og, og, og rettighed er godt i en eller anden forstand, men vi håber på, når vi er færdige, at vi kan komme et meget, meget enkelt system i hvert fald. Og at vi så bagefter håber, at når der så kommer nogle enkelt sager, som karsten også siger, så skal man jo passe lidt på på Christiansborg og finde ud af først, at det her er et generelt problem eller har vi fået én person, som vi nu retter for 100.000 mennesker, laver vi nu et proceskrav nedover, fordi der var én sag på forsiden af Ekstrabladet. Og det er selvfølgelig enormt svært politisk, når presset er der, det er vi godt klar over. Men det virker lidt som om, at der er meget af det her. Det kører også lidt, så kører det det enkelte sag, der styrer tingene.
0: Ja tak. Så er det Thomas Sluk, lige Claus. Ja.
3: Sådan. Værsgo. Ja tak. Øhm, jamen til Victoria, øh, som spørger lidt omkring det her med, øh, med fagligheden, øh, der er det utrolig vigtigt, at der er en beskæftigelsesfaglighed i øh, jobcentrene. Og den har vi jo virkelig ald- i virkeligheden aldrig sådan rigtigt øh, få defineret, øh, hvad den består i. Altså, vi har socialfaglighed øh, blandt øh, socialrådgiverne, men hvad er det egentlig særligt, man skal kunne, når man er ansat i et øh, jobcenter? Så der tror jeg faktisk, at det at få løftet øh, uddannelsesniveauet øh, og, og få stillet nogle, øh, nogle større krav til medarbejderne i øh, jobcentrene, øh, er faktisk også en af de mod- Måder, vi kan få systemet til at fungere bedre. Så spørger du også lidt til uddannelse af borgerne, og det er også et vigtigt element, også i forhold til, hvad du siger, Jens, omkring den aktive beskæftigelsesindsats. Jeg tror ikke, det er ikke sådan et enten eller, altså enten har vi eller også har vi ikke en aktiv beskæftigelsesindsats. Vi skal have en aktiv beskæftigelsesindsats, som kan nogle forskellige ting, den skal kunne matche borgere med virksomheder. Den skal kunne opkvalificere øh, borgere, den skal kunne motivere borgere, og så tror jeg, at vi skal blive meget bedre til at finde ud af, hvad virker så for hvem under hvilke omstændigheder. Fordi det er ikke det samme, der virker øh, over for alle, så det skal være et system, der kan øh, spille på forskellige strenge øh, på samme tid, og derfor er den her beskæftigelsesfaglighed også så øh, utrolig central. Og så lige til det sidste, dit spørgsmål, Charlotte, omkring det her med valgfrihed. Og det, det er jo ikke fordi, at jeg sidder og er for, at der skal være et eller andet stats- eller kommunalt jobcenter. Og jeg synes faktisk også, det er en god idé, at der er nogle frihedsgrader og at borgeren selv har nogle valgmuligheder. Jeg vil bare henlede opmærksomheden på de erfaringer, vi har fra midten af nullerne, hvor man faktisk lavede en stor skala af udlicitering af hele beskæftigelsesområdet, og vi indhøstede faktisk nogle erfaringer omkring, hvad der virkede og hvad der ikke virkede dengang, så når man, hvis man går i gang med sådan et eksperiment med udbud på beskæftigelsesområdet, så kig på de erfaringer, vi, vi høstede i, i midten af nullerne.
0: Tusind tak. Claus, du spurgte det retorisk. Det er jo jer politikere, og så har vi jo balladen igen, ikke? Jeg har været med så lang tid At jeg, jeg, jeg har hørt et, et ord om Hjort-doktrinen Det var altså på et tidspunkt sådan efter 90'erne Hvor vi fik folk i arbejde Hvor omfanget var langt, langt større at, at vi skulle holde op med At investere i, i folk i give uddannelse. Tænk, at vi skulle bare vente dem i døren Og så lave nogle flere samtaler Og jeg tror at, at også forskningen viser At samtalerne har gået op Og indsatsen på uddannet de Den er gået ned og det synes jeg er en væsentlig pointe i forhold til det der med om at få de sidste med. Men uh, det har vi kloge folk til at sige noget om. Uh, jeg fik et spørgsmål, hvor er FH henne i dag? Uh, de er der, hvor de altid har været. Vi har måttet vælge imellem at tage de store faggrupper, som er på området, nemlig Socialrådgiverne og HK, og så har vi jo... Uh, af kasserne og øh, arbejdsgiverne. Så øh, det er den måde, vi har strækket det sammen på. Og derfor skal jeg give ordet til øh, Pia Lund Jeppesen, næstformand i HK Kommunal. Værsgo.
9: Tak for det. Og det er nemlig helt rigtigt. Jeg er stemmen fra medarbejderne, og øh, det er et bredt spænd af både administration og højt speci- specialiserede medarbejdere på beskæftigelsesområdet. Og der er er jo ikke en beskæftigelsesfaglighed som sådan, men der er efter videreuddannelse, og og medarbejderne i jobcenterne, de kommer alle mulige hvide vegne frem. Det er meget mere bruget, end end vi ser det på andre områder. Og bare lige for... hvad er det for nogle borgere, vi har i jobcenteret? Vi har nogle i særligt tilrettelagte forløb, vi har nogle i ressourceforløb, vi har flygtninge, vi har nogle i flexjob, vi har ledige dimittenter, vi har aktivitetsparate, osv. videre. Bare lige for at fortælle, at det er jo ikke en homogen gruppe, der dukker op i et jobcenter. Det er rigtig, rigtig mange forskellige. Jeg vil give et bud på, hvad vi skal bevare. Og Vores bud er, at vi i dag har en indstrenget beskæftigelsesindsats, og det har de to øh, forrige jo øh, fortalt om. Det går faktisk rigtig, rigtig godt øh, på, øh, på rigtig mange områder. Vi har tårnhøj beskæftigelse, vi har lav ledighed, vi er de hurtigste i Europa til at få folk i job igen. Men vi har også, øh, vi har også nogle enkeltsager, som vi ikke kan være bekendt. Øh, I dag er Jobcentret indgang til kommunen for... Øh, for de fleste målgrupper, det synes vi sådan set, er, er en god idé, at det fortsat skal være. Vi peger på den virksomhedsindsatsen, som er samarbejdet med de lokale virksomheder, at, at jobcentrene har et lokalt kendskab til de virksomheder og uddannelsesinstitutioner, der er i nærområdet, og det har betydning i forhold til muligheden for brancheskift, for efteruddannelse og for at få kanaliseret Arbejdskraft derhen, hvor der er brug for den. Og for lige at æ, give et løft æ, til den, der måske lige mangler æ, og, og, æ, at få opkvalificeret sin viden eller noget andet. Det er faktisk et æ, rigtig godt bud, og vi ved, at æ, fra undersøgelser, at æ, op imod 84 procent af virksomhederne sådan set er glade og tilfredse æ, for det samarbejde, de har med jobcenterne. Så den del fungerer Rigtig, rigtig godt. Vores bekymring er jo, at vi har, som også er nævnt før, vi har høj fleksibilitet, vi har flexibility, og vi har en aktiv beskæftigelsesindsats, som man sådan kan betragte som en trebenet skammel. Og min bekymring er, at hvis vi begynder at save i det ene ben, så vælter skamlen. og det skal vi altså passe på med, fordi det er et dyrt system at lave fejl i. Hvis ledigheden stiger 1%, så koster det 8 milliarder og så er de 3 milliarder, som er sparemålet her, altså hurtigt væk. Hvis jeg skal sige noget om, hvad vi skal ændre, så øh, og det bærer debatten jo her jo også præ af, at styringsparadigmet trænger til en ændring. I virkeligheden har vi brug for en, i vores egne, en tredobbelt tillidsreform, altså til borgerne, til medarbejderne og til organisationen, og det er i dag kommunerne, vi skal måle på, om folk kommer i job eller i uddannelse. Ikke om vi har sat fluben i de rigtige kasser. Og Jeg er, altså jeg er desværre enig i, at det er lovgivningen og det er proceskravene, som er det største problem i jobcentrene i dag. Der er simpelthen for mange af dem. Og den der faglade deromme bagved er jo en illustration af, at det, der er altså er blevet alt, alt for meget af. Vi vil gerne måles på resultater, ikke på, øh, på fluebenen. Øh, vi vil gerne måles på, om borgere og virksomheder er tilfredse med indsatsen, og vi vil rigtig gerne lære af dem, der gør det bedre, os. Øh, bedre end os. Undskyld. Øh, og så synes vi, at øh, start skal identificere og understøtte best practice og ikke gå så meget op i benchmarken og øh, illustrere, hvem der er øh, bedst og hvem der er dårligst. Jeg tror faktisk, vi sidder i den her situation, vi sidder i i dag, lige præcis på grund af styringsparadigmet, fordi I som politikere kan ikke holde til enkelte af på ekstrabladet, på forsøgende ekstrabladet. Øh, så, så jeg tror desværre, at, øh, at det er hele årsendt, vi sidder her i dag. Michael Svare fra Aarhus Universitet illustrerede øh, på et tidspunkt med, at vi har, vi har beskæftigelsesindsatsen på makroniveau, på samfundsniveau. Der fungerer det godt. Det kan vi jo se i ledestatistikken. Så har vi på mikroniveau, altså enkeltindividet, der fungerer det til gengæld ikke så godt. Der er altså nogen, der kommer i klemme i det her system, og det skal vi selvfølgelig tage højde for, og det skal vi ændre på. Jeg fik et meget godt eksempel forleden dag, og det er faktisk tilfældigvis også fra Viborg, med med en tagesbehandler, der fortalte om om en en tagesbehandler, som som har med unge at gøre, og som fortæller, at hun har en ung, der er kommet i uddannelse godt i vej, og vedkommende passer sin uddannelse. Alt går godt, men så sker der det, at personen fylder 30, og så skifter man målgruppe så kommer der nye krav om om samtaler. Selvom den unge sådan set er fuldstændig på rette vej, så skal der holdes fire samtaler, altså som sagsbænderen siger, til ingen verdensnytte, og ikke til glæde for nogen, ud over at der skal sættes flueben i kasserne. Det kan vi godt ændre på, for vores skyld. Så har vi bare lige sådan et opmærksomhedspunkt her med indsats og ydelser. Vi har i den blå kasse alle ydelser. Det er jo den store udgift. Og så har vi den gule og den lyseblå, som er udgifter til aktiveringer og indsatser og udgifter til medarbejder og jobcenterdrift. Og hvis de to små søjler der, det er dernede, der skal spares 3 milliarder. Det er altså rigtig, rigtig meget. Så jeg vil bare sige til jer, pas nu på og være varesomme, fordi det kan altså godt øh, gå rigtig skidt. Og jeg får sådan lyst til at nævne, det bliver jeg sikkert ikke glad for, men jeg får sådan lyst til at nævne, husk lige, hvordan det gik med skat. Øh, ja, det bliver forfærdeligt dyrt at rette op på noget, øh, hvor man kommer til at tage fat i noget, som man ikke skulle have fat i. Og en sidste ting er bare sådan en, øh, måske en lidt overset funktion hos jobcentrene, at jobcenterne har sådan set fungeret som kriseberedskab. Og vi har altså haft forskellige kriser her for nylig. Jeg tænker, at vi har haft syriske flygtninge. Før det havde vi en finanskrise. Vi har haft en coronakrise. Vi har haft ukrainske flygtninge. Og her har det faktisk været jobcenteret, der har været et rimelig stort beredskab og har håndteret de her svære opgaver. Hvis jobcentrene forsvinder helt eller delvis så har vi altså ikke nogen til at varetage den opgave sådan lige umiddelbart. Tak for ordet.
0: Tusind tak, Pia. Fornemt, og øh, vi kører videre i rækken, og det er kan jeg også sige en gammel kænding af ja. Wernersand Kirke, direktør i Danske A-kasser. Vær så god og fortæl, hvad A-kasserne
10: mener om den sag her. Ja. En store. Det er den store... Yes, ja. Jeg vil starte med, hvad er baggrundstæppet for det, vi overhovedet snakker om? Og så nogle som også vi kan jo huske, at vi har om det her i 30 år. Og det er sgu den samme diskussion. Og er vi kommer ret meget videre, så laver vi systemet lidt om, så laver vi nye paradigmer. Ikke? Men grundlæggende så er det en diskussion, vi har haft i rigtig mange år. Men jeg vil starte et helt andet sted af sige, at hvis man dumpe ned fra Mars og så, hvordan det går med ledighedsudviklingen i Danmark så vil man sige, hold da kæft, et godt system de må have. Altså, vi er jo historisk lav ledighed. Vi har uh, Europas laveste langtidsledighed, selv mod minusbordomme. Uh, uh, så det går det meget bedre, end jeg troet. Uh, så so, so på den måde går det rigtig godt. Det går faktisk rigtig godt med at få de forsikrede i, i arbejde. Uh, samarbejdet mellem kasser og jobcenter er meget bedre end det rygte. Uh, vi får folk et job. Det betyder ikke, at ikke er noget, der kan gøres bedre, men, men den del af det går faktisk rigtig godt. Uh, udfordringen, vi har, er primært, at vi har været så dumme, at vi ikke kan sørge for at uddanne nok håndværkere, uh, og nok uh, til at løfte den offentlige velfærd, sørge for, at, at det kunne ske, uh, selvom vi har vist det i mange år. Nej, kritikken af jobsendere, det handler primært om de 80 procent af deres kunder, hvis man kan bruge det udtryk, der er på hjælp, syge under jobafklaringen i ressourceforløb og hvad det alt sammen hedder. Det er jo det, det handler om. At, at der har været for mange historier om, at man synes, de fik en uværdig behandling. Det, der bare er spørgsmålet, det er jo, om det er reglernes skyld, eller det er jobcentrets skyld, eller det er medarbejdernes skyld. Det er nok mest reglernes skyld, når det kommer til stykket. Ja. Og, og, og jeg vil også sige, at fokus har jo været på, at vi i vores iver efter at pusse flere i arbejde, netop har givet for mange en uværdig behandling. Jeg mener selv, det gik galt, da man begyndte at tale om beskæftigelsessystemet og en indgang. Altså at man betragter alle som nogen, der bare skal hjælpes i arbejde i en fart. Vi har altså folk, der er, er lige til at gå i arbejde i den ene ende, og vi har folk, der er, hvis liv er gået i eller inden helbredsmæssigt eller på anden vis i den anden ende. Og dem taler vi jo som, som om, det er et beskæftigelsesystem, de skal være i. Jeg tror, man skal sproge lidt baglands på tanken om, at der er altså en social faglig indsats, der for store grupper øh, kommer først. Så spørger jeg, spørge, hvad kan kasserne bidrage med jeg Der vil jeg sige, øh, for års der får vi langt om længe en mere hensigtsmæssig arbejdsdeling mellem... Øh, mellem jobcenter og a kassen på hele samtaleforløbet, på kontaktforløbet, hvor man i, i øh, de første tre måneder, der skal man øh, gå øh, hen i, i A-kassen, fordi man antager, at man bare skal have noget kvalificeret hjælp til at finde et job. Og hvis man så går længere, øh, konkret tre måneder, ja, så kommer man hen i jobcentret. Øh, det, det synes jeg er meget fornuftigt, at man gør det sådan i stedet for sådan. Øh, det er sådan set bare det, det handler om. Øh, og det mener vi sådan set, at det kan med fordel udvides til 6 måneder. Spørgsmålet er så, kan vi gå videre end 6 måneder, vil, vil, vil eksperten så spørge om. Og der vil jeg svare, at det er måske en god idé. Fordi A-kassen af gør det lige så godt. Nogen bedre, nogen marginal ringer, afhængig af hvordan de laver alle de der sjove effekter, men lige så godt. Og så kan man få frigjort nogle ressourcer i jobsendet til at gøre noget mere for dem, der har behov for en mere social faglig indsats. Men vær opmærksom på, at A-kassen har en økonomi, så I ikke bare siger, at så kan A-kassen betale for det, vi skal spare hende i jobsendet. Det skal også hænge sammen. Så mener vi, at der gives flere uddannelsesrettigheder og uddannelsesmuligheder, som A-kassen jo lige så godt kan visitere for, hvis det er rettigheder til dem, der har behov for det. Og så også på, på vores område, der bør der ruttes op i, i komplicerede regler og kontrolprocedurer. Men jeg vil sige, det under mig jo lidt, også i lyset af, at, at, at det, der er stedkommet, som jeg er inde på hele, hele balladen, det er jo de der eksempler på uværdig behandling, forskellig behandling, omgjorte sager i massevis osv., Hvorfor er der ikke nogen, der går op i retssikkerhed i det ekspertudvalg? Fordi det bliver en væsentlig del af diskussionen, hvor balancen er mellem fleksibilitet, frihed og så retssikkerhed også for, for borgerne. Så har jeg tænkt mig lige at slutte af med, og nu har jeg sagt, at det går så rigtig godt, og så sige, jeg, at det er måske ikke helt så godt. Nemlig, hvis man kigger på beskæftigelsesfremgangen her i landet, så kan I på den her figur se, at hele beskæftigelsesfremgangen, vi har haft siden finanskrisen, den er drevet af danske statsborgere over 60. Der er nogen kalder dem seniorer. Det går altså rigtig godt, selvom når vi følger pressen, så er det helt forfærdeligt. Og der er også problemer, vi skal arbejde med, men kig lige på det. Det er steget helt vildt. Og så er det drevet af udenlandske statsborgere hvor man snakker som om, at det er slet ikke er til at få nogen fra udlandet til at arbejde i Danmark. Der er i hvert fald kommet nogen, det kan I se. Men det, der er mere bekymrende, det er, at hvis man ser på kernearbejdskraften, hvis man kan tillade sig at bruge det udtryk, danske statsborger under 60, så er der ikke flere i beskæftigelse nu, end der var dengang. Det ligger fuldstændig fladt. Og når vi taler om de indsatser, som jobcentrene skal, skal lave, og for den sags skyld også af kasserne, Ja, så er det jo ikke jobcenternes skyld, at der er kommet flere udlændinge, ikke meget bekendt. Og det er heller ikke jobcenternes skyld, at, eller den indsats, der sker i der har fået flere seniorer til at blive længere. Det er en kombination af en kulturændring og nogle regelændringer efterfølgende. Nej, det er de andre, hvor det ser, ser lidt, lidt, lidt skidt ud. Et andet bekymringspunkt, det er, at hvis vi ser på aktiveringsomfanget, altså det vi gør i jobforløb det vi gør i folk til uddannelse det er så at, at forsikre ledige. ja, så kan I se at, at i takt med at man har lavet et, et, et så udvidet regime, så har man sparet helt vildt på aktiveringsindsatsen det er faktisk reduceret med tre fjerdedel over relativt få år og hvis man ser det i forhold til ledigheden ledighedsgrejen, ja så er det reduceret med to tredjedel så er der nogen der spørger Hvordan kan det så passe, at alle professorerne de går rundt og siger, at vi har en hyperaktiv arbejdsmarkedspolitik, når det faktisk ser sådan ud for de forsikrede ledige? Og svaret på det, det er langt hen ad vejen, at man har øh, nogle år i, i Beskæftigelsesministeriet, de indberetter til OECD-statistikker, og så indberetter de fleksjobordningen som aktiv arbejdsmarkedspolitik. Øh, og det er det, der er den stor klump. Flekstjobordningen er jo god nok, det er ikke det. Men, men i klassisk forstand, så, så er tilskud til de timer, man ikke kan arbejde, det er vel nemt det, man kalder aktiv arbejdsmarkedspolitik. Det er faktisk sådan, jo færre timer, man arbejder i fleksjob, jo mere aktiv er det på den måde. Så jeg mener faktisk, når man kigger på øh, den aktive arbejdsmarkedspolitik, så skal man tage fleksjobordningen ud. Endelig så vil jeg pege på det, som nogen har kaldt de forbundne karslov. Nemlig, hvis, hvis, hvis vi lægger alle de ydelser sammen, som man i jobsætterne har noget med at gøre øh, på en eller anden måde, sammen og kigger på det, så kan I se, her er førtidspension, fleksjob, jobafklaring, forrødvældig, hvad det, det alt sammen her syge dagpenge, og kontant, alle kontanthjælpsydelserne er lagt ovenpå hinanden, og så dagpengene øverst. Ja, så kan I med det blotte øje se, at den store fluktuation, den er på dagpengene. Det er den, der er konjunkturfølsom. Den slår ud med det samme, når konjunkturerne bliver bedre. Kontanthjælpen, det er jo kun 20 procent af dem, der tæller med i det overhovedet. Den måde, man gør det op. Ja, de fluktuerer noget, men slet ikke så meget. Og så ser det ud til at være en tendens til, at når man klemmer en ordning, så bobber de op, derfor de forbundne kar, Så popper man op i en anden ordning. Og der ser altså ud til at være sådan en lovmæssighed. Jeg har også set i den debat, der har været blandt andet i den Berlindske Avis, der er jo Torben Tranes ude og pege på, at beskæftigelsesfrekvensen, og det er jo rigtig nok det relevante at se på, den har varieret mellem 70 og 75 af landet. Og det er endda i, i næsten international topklasse. Jeg vil altså sige, at når det er gået rigtig skidt, så har vi været nede på 70, og når det går rigtig godt, så vil vi være oppe på 75. Og så er det bare grund til at spørge, er der nogen lande i hele verden, som har været bedre til det? Så skulle vi da kigge på dem. Og jeg tror kun, der er Island. Ellers så er vi, vi topscore, men med svag faldende tendens, jeg det, jeg sagde før. Hvis det er korrekt, så tror jeg, at man skal opgive forestillingen om, at man kan hæve beskæftigelsesfrekvensen til ret meget mere end de der 75-80 på en god dag. Det går jo rigtig godt med seniorer, for eksempel. Og så koncentreres om at sige, hvordan sikrer vi, at, at de får en god indsats, der hjælper på de problemer, de har, de syge, de sociale udsatte, ned i den der, i kassen nederst. Og hvordan sikrer vi, at det ikke er de samme, der er det hele tiden? Det mere, det bør være et spørgsmål. Men man bør starte med en erkendelse af, at, 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 at hvis man tror, at man kan få alle dem hen i og i arbejde, så tager man fejl. Men man kan sørge for, at der ikke kommer flere derind, og man kan sørge for, at, 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 at så mange som muligt kommer ind i en eller anden situation. Ja, tak.
0: Ja, tak, Werner. Øh, rigtig godt. Jeg kan lige sige, at alle de her planer, der bliver vist, dem lægger vi ud på vores hjemmeside bagefter således at I kan gå ind, alle øh, deltagere kan gå ind og hente dem. Æh, det er den måde, vi gør det på. Kommer der flere til? Og de to tal, jeg refereret til fra Beskæftigelsesministeriet, de kommer også med i, i dyngden der. Ja, så er der spørgsmål for udvalg. I er jo eksemplariske. før. Skal vi ikke prøve igen øh, at køre rækken igennem, og I samler op? Øh, og hvis det bliver for langt, jamen, så går det bare ud over den lille pause, vi skal have bagefter. Så er I advaret. Solberg Jacobsen, Liberal Alliance,
9: først.
7: Tak. Og tusind tak. Især Per Lund, du siger, at I kan ikke holde til enkelte sager på Ekstra Bladet. Befriende ærligt at sige, fordi vi har snakket om, hvor tørsede nogle regler er. Og vi snakker om en vejledning, der skal gives som jeg tror, kraft for bare et par år siden. Så mange af dem, der sidder i udvalget, har også været med, dengang man vedtog det. For et par uger siden, der vedtog vi også noget. Eller der blev der lavet en aftale på det samme. Vi kommer også til at af hovedet om to år på noget af de elementer, der er der i. Og grunden til, at man laver det, det er det, vi skal kigge på. Det er, fordi vi ikke kan holde til det dårlige sager på ekstrabladet. Fordi vi, vi synes også, det er forfærdeligt. Men det afspiller jo ikke hele praksis. Så det, som jeg er meget interesseret i at høre, det er, hvordan jeres medlemmer og borgerne vil reagere, hvis man i stedet for at føre så meget kontrol med alle medarbejderne, lavede nogle konsekvenser, når så der er sager. Fordi der er jo ikke nogen konsekvenser. Og hver om du nævner retssikkerheden der, at det ikke også noget, I savner, at der er nogle konsekvenser, når der er sager, i stedet for, at man så smørger kontrol over hele paletten?
0: Ja, tak. Og så er det Nicoline Erbs, Hilders-Bensen fra Alternativet. Værsgo.
5: Ja, tak for jeres oplæg. Og øh, jeg havde egentlig lidt samme spørgsmål som Solbjørg, så jeg stiller et andet spørgsmål. Og det handler lidt om, du er inde på, piger hvilke ting, der spiller en rolle i jobcentret. Jeg er lidt interesseret i at høre dit bud på civilsamfundsorganisationernes rolle i beskæftigelsesindsatsen, og måske samarbejde med jobcentret i fremtiden, og også deres rolle i dag. Hvilken rolle skal de have i fremtiden, og vil det fungere, at de spiller en større rolle, end de gør i dag? Og så ellers lige bakke op om det spørgsmål, Solbjørg også stillet.
8: Tak
0: for det, og så er det Carsten Høghed fra SF.
8: Skole. Der er rigtig god grund til i mange sammenhænge at rose både jobcenterne og a-kasserne, Men jeg tror nok, at man strammer buene betydeligt for meget ved at påstå, at det er det, der er skyldige, at der er så mange i beskæftigelse. Det skyldes altså konjunkturerne og at der bliver skabt arbejdspladser ud i virksomhederne. Så altså det der med, at man du har selvfølgelig ret, Pia, man skal passe på med ikke sådan at lave nogle besparelser, så det kan man kan minde om skattevæsenet. Men altså, det er som om, at hvis vi gjorde noget ved jobsenderne, så forsvandt jobsenderne fra Danmark. Det gør de ikke. Altså, det er ikke jobsendernes fortjeneste, eller for så vidt af, altså, at der er så mange i beskæftigelse i Danmark i dag. Det er økonomien, konjunkturerne, og at der bliver skabt arbejdspladser. Det har selvfølgelig stadigvæk en betydning, hvad man gør. Men bare lige for at slå fast, man skal prøve ikke på lige at blæse sig lidt for højt op. Og så kan jeg godt høre, både Claus og Pia, i nævner det med Altså Jeg kan ikke genkende egentlig, at at vi på Christiansborg lovgiver efter enkeltsager. Det er ikke enkeltsager, der har været. Jeg brugte selv nogle år på at være rundt i landet og være bisidder i en række kommuner for borgere, der er i klem i beskæftigelsessystemet. Og jeg så ind i nogle steder, hvor det fungerede helt fantastisk med værdighed og med respekt, hvor borgerne blev behandlet godt. Jeg så også ind i rene rejtshedskabinetter rundt omkring, ikke? hvor det mindede mere om den spanske inkvisitionsdomstol, det som borgerne blev udsat for rundt omkring på nogle jobcenter. Altså. Så det er, var ikke enkelt sager. Det var enkeltsager, en det var en lang række sager, hvor uanset hvilke regler vi vedtog herinde, så blev det omt- fortolket på måder, som fanden læste Bibelen. Ikke? Så derfor er det ikke den her, det her snit, som jeg var inde på i spørgsmålet til, til Claus. Ikke? Altså snittet, som vi skal lægge mellem. På den ene side er effektiviseringer nu her og forenklinger. Og så også at tro på, borgeren, eller hvad det er, tro på behandlerne, tro på, 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 på frontpersonalet og på jobcentrene og A-kasserne. Og så samtidig også bare at sige, at der er også nogle rettigheder her, og der er de, svage, de folk, der står svagt i systemet, at de er ofte måske vil blive behandlet efter det. Så det er det, der bliver vores opgave, det er lidt det snit rigtigt. Tak. Og så har formanden
0: tegnet sig selv. Jeg har to ting, og der vil jeg godt bede de to tidligere oplægsholdere om at holde med, høre med. Fordi hvad er konsekvensen af, at nogen spørger, skal vi starte forfra, eller skal vi lave om på det, vi har? For det første, hvis man gør det, at alle a kassemedlemmer de kun får deres behandling i øh, A-kassen fremover. Det andet er, hvis man tænker, at man det er det med at frisætte, at så laver man en anden aktør. Altså, der er nogle private, der vil øh, påtage sig den opgave for folk i arbejde. Så kan jeg jo godt regne ud, at det kan vi alle sammen, at så vil resten være tilbage i kommunen. Hvad vil konsekvensen være det for jobcenteret og interessen for erhvervslivet for at øh, søge arbejdskraft der? Og det andet er, når det bliver talt om, at vi pensionister har fortsat på arbejdsmarkedet. Har det så i det hele taget noget med jobcenter at gøre? Eller er det de incitamenter, der har været i efterløbsordningen? Uh, vi har set nu her, at man, uh, modregningen osv. Uh, vi, vi, vi laver incitamenter for, at folk kan fortsætte uh, de færreste seniorer, de henvender sig på jobcenter for at blive i deres arbejde. Eller hvordan er det, det lige hænder sammen? Ja, tak. Og så er det... Fra venstre. Ja, øh, tak for det, og
1: øh, ja, Tapia, jeg er meget enig i dine tanker om, at øh, hvis vi højere koncentrerer os om, om de ledige føler sig godt behandlet og resultaterne, så vil det være godt, men det der er lidt under mig, det er, at du så synes, benchmark er en dårlig ting, for det er vel netop en måde at kunne se, hvem kan man lære noget af, øh, at, øh, så det er bare et spørgsmål, hvad, hvad der er dårligt ved benchmark, hvis det os på nogle kriterier, der giver mening. Og så er det lige i forlængelse af dit snak der om samspil med STAR. Så er der lige et spørgsmål til Claus om i hvor høj grad øh, STAR, altså at øh, både hvad bruger de pengene på og mandskabet på, om det giver mening i, og, og også hvad er det for nogle ressourcer, de trækker ud i jobcentrene med den praksis, de har, om den er hensigtsmæssig Og det samme også op mod Ankelstyrelsen, om I øh, også kommer ind i det samspil, for der hører man jo nogle gange, at, øh, at det er noget, der lægger kommuner nærmest ned, når man øh, den praksis, der er i ankestyrelsen, om den kunne forbedres øh, uden, kan man sige, kompromis med rettighederne, men hvor det måske handlede lidt mere om at finde de rigtige løsninger for borgerne, end at sætte store undersøgelser i gang for noget, der måske ikke har den store betydning. Ja, tak. Skal, ja. Og, så, og så
0: er det Victoria til
4: Tak for det. Den ene ting, det handler omkring tillid. Jeg har også været bisidder tidligere, og kan også godt genkende, hvorfor der kan være nogen, som faktisk mister en tillid til systemet, til politikerne, som jo har stået bag mange af de her regler. Og denne her konsekvens af, at man på den ene side står over for en, der skal hjælpe en, og så samtidig også en der kan sanktionere en og hvor det opleves som det modsatte af hjælp lige nu behandler vi folketinget en ny sanktion for fleksjobber hvor at de kan miste noget af deres arbejdsskadeerstatning hvis ikke de lever op til det her regime i beskæftigelsesystemet så hvad er jeres overvejelser omkring den her tillid som jeg tror er ret vigtig i jobcentret? og så den anden ting det er det her med om ikke Hverner, du vil uddybe det her med kompetence i forhold til uddannelse jeg tænker, det er jo oplagt. Vi mangler faglært, vi mangler uddannet sosor, vi kunne fortsætte listen. Vil du ikke uddybe lidt, hvad vi kan gøre for at styrke kompetencen til, at A-kasserne kan, kan give uddannelse? Kan man gøre mere for at styrke økonomien for borgeren, når man er under uddannelse? F.eks. uddannelse tæller med i optjening til dagpenge eller nogle andre ting, hvis du vil uddybe det. Tak.
0: Tak. Og så er det Karin Lilletorp som den sidste fra Moderaterne. Værsgo.
5: Tak for det. Jeg synes jo, at Werners tal var utrolig interessant, og det får mig til at tænke at det sådan helt eksistentielle, hvis der har været den samme grad af ledighed selvfølgelig gennem alle årene. Tænker man så overhovedet ind, om man bare skal altså, acceptere, at der er den her del af ledighed, det vil der altid være, så det drejer sig om noget helt andet, bare at få dem ind i et fællesskab, og vi ikke skal fokusere så meget på at få dem i job. Er der nogle historiske betragtninger om, hvorfor vi ender her, fordi det er jo mere om penge dybt set det lyder forkert at sige, men er spildt på bliver man ved med at kæmpe for at få flere af dem i
10: job.
0: Ja, tak. Og hvem vil starte? Pia eller werner Det gør Werner.
10: Værsgo. Det er den her, ja. Jamen, der er jo mange ting på en gang. Jeg vil sige om seniorerne, Bjarne. Det er jo netop ikke nogen, der kommer i arbejde. Det er nogen, der holder op med at holde op. Det er jo det, der sker, ikke? Altså, de bliver ved længere. Og de har selvfølgelig en vis afsmætning på andre, fordi når der bliver frigjort færre job så er der en vis fortrængningseffekt med, at så bliver det også de opåbninger, som andre kan få. Det skal man være klar over. Men det går jo sådan set udmærket. Vi skal bare ikke bilde os ind, at det er noget særligt dansk fænomen. Vi har forstærket det med nogle regelændringer. Men vi ser fuldstændig samme tendens i de lande, vi normalt sammenligner os med, med at beskæftigelsesfrekvensen frekvensen for de der såkaldte seniorer stiger. Så vil jeg sige til Viktor om det der med tillid. Ja, der kunne godt trænges til noget mere tillid. Ja, der kunne godt sig op i noget. Men jeg er helt sikker på, at, vi kommer til, at hvis vi slår pendul for hårdt den ene vej, så kommer den tilbage igen. Fordi så får man så nogle retssikkerhedssager. Det er jeg ret sikkert på. Men der kunne gøres rigtig meget. Altså, vi lider jo også lidt rundt i A-kassen med alt det, vi skal. Men ikke i samme grad som jobcentrene. Med hensyn til kompetencer... Jamen, der er jo lavet mange analyser i årens løb om, hvorvidt uddannelse virker. Og mange af dem har vist, at det ser det ikke sådan lige ud til. Men der vil jeg sige, at det afhænger jo af, i hvilken kontekst man ser det. Hvis man ser det lige her og nu, i en høj ledighedssituation, så er det nok rigtigt, at hvis man uddanner på de allersvageste, så virker det ikke. Hvorimod, man kan konstatere, at, at, at hvis vi har uddannet nok folk, så står vi altså ikke og mangler kompetencer, den, da jobben er der. Det vil jeg jo påstå, det er jo det, der i høj grad skete i 90'erne. Det var, at man modsat hvad mange går og siger, faktisk havde en ganske omfattende aktiv arbejdsmarkedspolitik, også i sluttertiden. Vi har altså holdt arbejdsstyrkens kvalifikationer ved lige, derfor da jobbene kom, så kunne de også blive besat. Og det tror jeg også, man skal se det i den kontekst. Og så mener jeg, at det er en helt en kæmpe fejl, at AMU-systemet øh, er så nødvendigt som det er. Æh, at det er jo der, hvor vi tidligere kunne give mange, mange fornuftige job inden for håndværk og andre, hvor vi kunne opkvalificere folk til at tage jobben, når vi var der. Æh, og også, at man, at man ikke ser uddannelse for beskæftigede og ledige i en sammenhæng. Altså, man skal jo ikke tage den aller dårligste at på. Man skal jo tage den, der er tættest på at have den kompetence, man har brug for. Altså, så man får sådan en effekt, en træk-effekt, og ikke en skub Det er også en gammel diskussion, men det tror jeg det er det klogeste. Så vil jeg sige til det, du sagde, Karin, kan det så ikke vel lige gylde det hele, hvis det nu er sådan, at, at, at vi får ikke flere end 75 procent i arbejde. Så jeg vil sige, nej, det kan det ikke, af to grunde. Hvis vi holder op med at gøre noget, så bliver det ikke 25 procent der udenfor, så bliver det flere. Det er helt sikkert. Så, så man, man, man skal ikke erstatte noget skidt med ingenting. Man skal erstatte noget skidt med noget godt, vil jeg påstå. Og så har det altså også en effekt, at, man, at det ikke er de samme, der er uden for øh, hele tiden, eller hele livet for den sags skyld.
0: Ja, tak. Og Pia,
9: Tak. Øhm, Der var et spørgsmål til, om det skal have konsekvenser, når der er enkeltsager. Det er svært at svare på, fordi der kan jo ske fejl alle steder. Men måske skal vi have en instans, som kunne male eller rådgive i sådan nogle situationer. Så var der et spørgsmål til, om øh, frivillige organisationer, øh, interesseorganisationer, kan spille en rolle øh, i jobcenterne. Det tror jeg sådan set godt, det kan. Øh, som øh, Altså en, en rådgivende rolle, men der er rigtig mange interesseorganisationer, så det skal jo øh, de skal finde en eller anden form. Og øh, Carsten Hynge, du spurgte til, øh, eller, jeg ved ikke, om du spurgte, du konstaterede. At, øh, at det var konjunkturerne, der sørgede for, at øh, folk kommer i arbejde. Og på samme måde kan man også sige, at øh, selvom man skulle vælge at nedlægge jobsenderne, så forsvinder øh, de ledige borgere jo ikke. Altså, selvom man ændrer på systemet her, så vil borgerne fortsat være der. Vi skal finde en eller anden løsning. Og jeg vil sige til det her med en lang række af, af, af sager. Af, af, ja. Og hver en af de sager er ulykkelige for for dem, som det handler om. Og det skal vi selvfølgelig minimere så meget, som vi overhovedet kan. Vi skal værne om borgernes retssikkerhed. Fuldstændig enige. Øh, Bjørnød Lausen, du spurgte til, øh, hvad konsekvensen er, øh, hvis a-kasser og private aktører kommer på banen. Øh, og, og mit svar til det, det vil være, hvis vi sørger for, at de private aktører, at, at dem der kommer på banen er de dygtige og de seriøse øh, så kan det sagtens være en fornuftig idé øh, man kunne nævne autismeområdet som et af de områder hvor hvert enkelt jobcenter næppe har øh, den fornødne øh, specialviden så, så det kan sagtens være øh, fornuftigt, men øh, fri os øh, fra nogle af dem der vi så øh, tilbage i nullerne Så vil jeg sige, at hvis hvis vi flytter de de udsatte ledige ud af jobcenteret, så kunne jeg være bekymret for, at der er er længere vej til arbejdsmarkedet. Og vi skal huske på, at den virksomhedsrettede indsats, der er i dag, den faktisk åbner døren for nogle af dem, som ellers ville have svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet. Altså den relation, som jobcenteret i dag har til lokale virksomheder betyder faktisk, at, at man kan åbne døren for nogle af dem, der ellers ville have lang vej til arbejdsmarkedet. Og øh, så øh, spurgte du, Kristoffer, hvorfor benchmarking nu skulle være noget skidt. Jeg tænker bare, det skal ikke stå alene. Øh, så, så det, som medarbejderne siger, de vil gerne måles på resultater og på at få folk i arbejde og ikke på om rettidighed eller, eller noget andet, øh, skulle være det mest interessante. Så måske lidt mere nuanceret. Og så spurgte du, øh, Victoria, om, øh, øh, om tillid. Øh, nogle øh, mister tilliden til, at, øh, til systemet. Og, øh, altså, vores bud er, at der skal gives mere frihed, øh, mere skøn til den enkelte sagsbehandler, så man kan afgøre, hvad der er brug for i den her givende situation og man ikke nødvendigvis skal ned i målgruppen for at finde ud af, øh, der er tre kasser, jeg kan sætte et flueben i, men man finder en løsning sammen. Men der, altså selvfølgelig er der nødt til at være nogle rammer af en eller anden slags, og vi kan, heller, vi kan nok heller ikke leve med et system, hvor øh, jobsendet i den ene kommune gør noget, altså dementralt modsat af, hvad man gør i en anden kommune. Så, så jeg tror, en eller anden form for ramme skal der nok være. Det vil være mit bud.
0: Ja, Tak. Og så skal Claus lige have ordet, og inden du får lov til det, så er der en kombination af det svar, som både Pia og Werner er inde på. Det er jo, at jeg stiller det spørgsmål, hvis man gør sådan sådan. Hvem skal egentlig, jeg siger, hvad koster, og hvem skal betale? Fordi det der kursus, som Werner han talte om, AMO-kursus, hvis det dog ikke er kommunen, der skal bevilge det kursus, hvem er det så? Hvad ser I på det? Værsgo. To minutter.
2: Ja... Øh... Jeg tror også, det var sådan set også et spørgsmål, jeg havde til værner, det er, hvis man som a har visitationen, men man ikke har hånden på pladen i relation til økonomien, så er det måske sådan, det, det, normalt så vil vi gerne have, at, at de to ting følges lidt ad. Og det gjorde det jo i de gode gamle dage, hvor A-kasserne sådan set havde rollen tilbage historisk, men så begyndte man at blive lidt ramt, ikke også på arbejdsløsheden, og så røg opgaven over til staten, så vidt jeg husker. Fordi at så blev man faktisk svært ved at være klar over økonomisk. Så der er, der er en tension i det der. Men, men altså, øh, jeg tror, at vores, vi, vi ser ind i det her, og vi, vi får evalueret nu også A-kasses der har været. Men, men der er jo en tension i, hvis man nu siger, hele råden skal til A-kasserne, men A-kasserne bærer ikke byrden når på ydelsessiden. hvor det her, i dag har vi en refusionstrappe, som jo rammer kommunerne, hvis kommunerne ikke er gode til at få folk i beskæftigelse. Så der er i hvert fald nogle, nogle tensions, som er, som er svære den der, som ja, an. og jeg andre bringer ind. Det er noget, vi kigger ind i, øh, som sådan. Øh. Så jeg, må jeg ikke lige sige, at spurgte også et klart spørgsmål om Stars rolle her, og angestyrelsen. Øh, altså, øh, det er jo klart, at øh, altså, man ikke først sige, Star har jo mange roller, og jeg tror, vi er noget, at vi er verdensledende nærmest i, i vidensopsamling, så er det faktisk fordi den rolle, som STAR har og samarbejdet, som, som der går ind i forskerverdenen på, på det her, så STAR har faktisk øh, en, en kæmpe indsats, som er rigtig, rigtig god, og så giver rigtig, rigtig meget viden inden, så de er blevet meget lidt prøvelige fordi det er jo dem, der også er politimand sammen med Ankerstyrelsen i de her situationer, men husk, det er jo en rolle, de er blevet pålagt at være.
0: Ja tak. Jeg tænker, at øh, når man har haft sådan en høring som den her, så giver det ofte anledning til, at folk fra her i Blækhuset og skriver en kronik om et eller andet, om at den, den professor der, eller eksperter, og ikke har forstået en pind af noget som helst. Uh, og det, der er ikke noget, som, når eksperter de diskuterer, det holder jeg. Det synes jeg er rigtig fint. Jeg lærer meget mere af dem, jeg er uenig med, end dem, jeg er enig med. Så det er godt. Uh, men Werner, du får lige ganske kort, for jeg kunne se på hovedrøst, hovedrysten, du ikke var helt Nej, enig. Nej, jeg det, og, ikke hoved... uh, det
10: skal ikke for kort. Ja, ja, det er meget kort. Jeg kan ikke genkalde mig, at A-kassen har betalt for am kurser uh, Der har været andre regler for at komme på kurser, at man bare kunne tilmelde sig tidligere. Men jeg er enig i, at der er brug for en revurdering af hele økonomistyringssystemet i forhold til at få uddannet nok. Altså, hvor det i dag ligger meget... Nogen er rettighedsbaseret. Det er de der seks selvvalg, jo, som, man har, som man har indskrænket. Og andre kan jobsændene jo bevilge, hvis de vil. Der er bare en eller anden økonomidirektør tit i kommunen, der siger, at det kan I godt spare, for det har vi ikke råd til. Altså, der tror jeg, at man er mere strategisk ovenfor, at sige, hvor meget uddannelse vil vi have, og så dele nogle vouchers ud til dem, der kan, få, der kan visitere. Det kan være jobsændene, det kan være afkassene for nogen af dem.
0: Ja tak, og nu har vi brug for en humanitær pause. Og af hensyn til tv og alle mulige andre ting, der skal I være på plads her 10.35, så starter Peter Raffa med sit indlæg. Nyd pausen, den bliver kort. Ja, øh, velkommen tilbage. Altså, jeg ved ikke, vi har lagt mærke til det, men, øh, men Hjemmeis har jo skiftet navn til Frost. Så øh, det virker åbenbart, når klokken ringer, så møder folk op. Og øh, jeg er rigtig glad for nu at kan byde velkommen til Peter rappek som er formand for KL's arbejdsmarkeds- og borgerserviceudvalg og borgmester i Odense Kommune. Vi har snakket lidt sådan om, øh, fordi I er jo et par stykker, der repræsenterer øh, kommunerne her. At, øh, øh, hvordan I ser på det Fra kommunens side Både i forhold til at kan servicere øh, Arbejdsmarkedet Men også det at, at tage sig af Hele gruppen er ledig. Det er jo en kæmpestor opgave Som vi har hørt øh, Og så bliver der jo talt meget om At øh, der er mangel på arbejdskraft Om man kan ikke få den arbejdskraft Altså det det hedder forgivsrekrutterer Så hvis du Hvor øh, øh, er frit og dit
11: Værsgo Peter Jamen, tusind tak for det, og tak for initiativet til, til den her høring. Den har vi virkelig set øh, frem til. Øhm, jeg kan lige øh, flashe her, at, øh, at KL øh, i forbindelse med, med Jobcamp i morgen øh, lancerer et nyt øh, beskæftigelsesudspil. Øh, og det vil jeg selvfølgelig også komme ind på her, hvor vi har prøvet at give et helt stykke bud på, hvordan kunne det øh, se ud, ud for de erfaringer, vi har. Øh, inden jeg lige vil gå... Øh, Gå, gå nogle af de punkter igennem, og også uh, komme lidt ind på det, som, som, uh, som formanden spørger ind til omkring uh, rekrutteringer, så vil jeg også i lighed med godt lige hæfte mig ved nogle af de ting, der faktisk virker i systemet. Uh, vi hæfter os også ved det her med, at vi faktisk har resultater i, uh, i, i verdensklasse, så, så på den måde så skal vi, uh, vi skal ture og lave om, vi skal også ture og lave grundigt om, men vi skal også gøre det med en vis uh, nemsomhed, fordi der er faktisk noget i summen af det, der gør, at, 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 at det virker. Vi har også øh, fulgt med i, øh, i, i den diskussion, der har været blandt, øh, blandt økonomer omkring, øh, omkring, hvad man kan tillægge den aktive beskæftigelsespolitik. Øh, vi vi nok er nok af den holdning, at vi tror på, at, at det, man har gjort med at have en aktiv beskæftigelsespolitik og et lidt mindre generøst system, man historisk set har haft, faktisk har en effekt og så er det jo også sådan, at det, jo ikke, det er jo ikke alle, der kommer ind i beskæftigelsessystemet, hvor, hvor meningen er, at, at de, de kommer ud på, på arbejdsmarkedet. Nogle bliver afklaret til, til, til andre ordninger, og det er jo også en værdi, man skal huske i det her, selvom for os i kommunerne, der er veje beskæftigelse. Det er jo det klart overordnede mål, vi ønsker at, at arbejde efter, men det kan man se, det er der ikke alle, der, der, der kan. Ja... Yeah. Så vil jeg også lige hæfte mig ved, at virksomhederne og borgerne øh, faktisk er, øh, er tilfredse. Jeg tror, nogen, for nogen vil det være overraskende tilfredse i forhold til, hvis man sådan følger øh, sådan mediansummen af den offentlige diskussion omkring øh, jobcentrene. Øh, HK var også inde på det. Det er jo omkring 80-85 procent af virksomhederne, der faktisk er glade for den hjælp, de får i, i, i jobcentrene. og finder den, øh, finder den, finder den relevant. Vi har også gennemført øh, en, en nylig undersøgelse, blandt 10.000, der har været i kontakt med jobcenterne i 13 forskellige øh, kommuner, altså borgerne. Øh, der er også en, en udbredt tilfredshed. Det er lige omkring plus 60 procent, der er tilfredse eller meget tilfredse med den hjælp, de, de får. Øh, der er også omkring 20 procent, der, der ikke er tilfredse, så det er ikke sådan, at det er på nogen måde et ensøgt rosen billede. Vi tænker bare, at hvor stille kunne vi få lidt mere frihed, så, 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 så kunne det blive rigtig godt jeg hæfter mig også ved, at det de siger, også følge diskussionen her, at de ser tilfredse med mødet, med, med, med den, den, de møder til samtalen, den sagsbehandler, de, de møder, altså den, den menneskelige kontakt, der er med et, en medarbejder i den anden side i, i, i jobcentret. Og det giver mig lidt en refleksion omkring, at sådan nogle som os, der sidder her, vi er jo verdensmester i, i det, der hedder kollektiv forståelse af sammenhæng mellem forskellige systemer og incitamenter. Hvis du har ondt i livet at komme ind i jobcentret, så er det en individuel virkelighed, du, du, du møder. Det er det, man sidder, det er det, man sidder overfor. Det synes jeg måske er et af de vigtigste argumenter for noget af det, vi er optaget af, at vi kan få en lidt større frihed til, at, at fagligheden kan råde i, i, i mødet med, med den enkelte ledige. Nå, men der er simpelthen noget, der, 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 der midt i den her diskussion, der er også noget, der har en effekt ude. Det betyder ikke, at vi ikke skal være klar til at... Og, og ændre på tingene, og det er vi også. Jeg vil lige komme ind på det her omkring øh, virksomhedsservice, øh, for det ser vi virkelig som en kerneopgave for, for, for jobcentrene. Det, at vi kan understøtte virksomhedernes øh, øh, arbejdskraft, vi kan bruge det lokale kendskab, der er til virksomheden lokalt ude i, i de 98 øh, øh, kommuner, hvor øh, arbejdsmarkedet er jo udpræget øh, lokale og, og, og regionale, når vi tæller øh, de, de fleste virksomheder. Det gør også, at vi har en vigtig rolle i at understøtte erhvervsudviklingen Noget af det, som vi har en rolle i Det er jo det, som, som, som Bjørn Lausen også er inde på Det er jo i rekruttering af, af, af arbejdskraft Og der er rigtig mange rekrutteringer, der foregår Det er faktisk, med målet af de store tal, Så er det omkring 80% af de rekrutteringsefterspørgseler, der kommer Der anviser Jobcenteret rent faktisk kandidater Jobcenter har et, et bredt adgang til at kunne udsøge kandidater til åbne stillinger, fordi man har adgang til mange kategorier af ledige. Og i en tid, hvor der er mangel på arbejdskraft er mange steder, så gør det jo faktisk nogle gange, at nogen får chancen for at få et job et andet sted, end der, hvor de måske lige troede, de skulle have et job, simpelthen fordi vi er i stand til at kunne tilbyde dem muligheden. Der er også adgang til at kunne give kurser, eller få nogen ind, som har brug for at få opkvalificering. Så på den måde så spiller, så spiller jobcenteret i rekrutteringsindsatsen en ret øh, dynamisk øh, opgave. Så er der også hele den her diskussion, at, øh, at vi, vi synes, at den der er, det gør, at vi har en utrolig god kontakt til virksomhederne. Fordi at hvis man henvender sig til rekruttering, øh, jamen, så har vi også muligheden for at have samtalen omkring, jamen, hvad med den ledige, der måske lige mangler at øh, få en chance til eller kan komme kan komme ud på et job, hvor der måske er en eller anden støttefunktion med de samtaler, får vi med, med virksomhederne øh, lokalt. Og der har vi da også en bekymring for, at hvis man alene går jobcenter til et sted, hvor det kun er ledige, der har problemer, så tror jeg ikke, vi får så travlt ved telefonen for de virksomheder, der, der, der ringer for at være, være, være helt ærlige. Fordi det er mange ting, man, man bygger i de lokale, de lokale netværk. Ja, yeah. Mere end, lige for at gå på resultatsiden, altså mere end øh, 8 ud af 10 stillinger som jobscenter, de modtager for der bliver faktisk øh, anvist. Og så er der også det her med, at, øh, at det kan blive besat med, med, med øh, vi besætter også relativt mange stillinger i brancher, hvor der er rekrutteringsudfordringer. Vi kan selvfølgelig ikke løfte det, hvis der er flaskehalse på, på arbejdsmarkedet, men der er i hvert fald en stærkt medvirkende faktor til øh, på den rekrutteringsindsats til at gøre de her kanter på flaskehalsene, noget mere smidige for, for arbejdsmarkedet øh, lokalt. Og det er også det, vi oplever, når vi, når vi taler med, med, med virksomhederne. Vi ved jo godt, hvis du står og mangler øh, 100 mand til, til en opgave, og de ikke findes, jamen så kan vi jo ikke dem frem, Så de, øh, lige day one, og det er jo tit det, virksomhederne måler sig, sig selv på. Og er der jo også lokalt, findes der jo myriader af stærke samarbejder på tværs mellem jobcenter, fagforening, A-kasser, brancheorganisationer, uddannelsesinstitutioner, ganske enkelt, fordi man i lokalsamfundet er meget optaget af, at det skal gå godt på sit arbejdsmarked. Så så det kan godt være, at vi kigger på den store nationale indretning her, men men, men ude lokalt er der en en, en helt anden dynamik, der gør, at at tingene ofte rykker ret hurtigt. Ja, men der er i den grad også udfordringerne. Byråkratiet er er vokset alt for stort, det er overskueligt. Ser man på omfanget af af, af lovgivning, det er jo jo nærmest, mange kender jo nærmest antallet af sider på lovgivning, fordi de 33.000 sider, det er jo jo helt umuligt at at, at navigere i for, for de fleste. Det gør, at der er noget meningstab i systemet Både for dem, der arbejder i det Og dem, der møder ind i systemet Og det er jo nok det, der er den vigtigste opgave At få rettet ud her Så man får en enkelt lovgivning Og det er det, vi er optaget i det gør også, at der er mange øh, sygemeldte udsatte, der føler sig klemt i systemet. Enkelt i De er her, det anerkender vi også som, som, som kommuner. Vi påtager selvfølgelig vores del af, af ansvaret for det. Men der er i den grad også en lovgivning bagved, som, som slører det her direkte møde mellem øh, en ledig, der har udfordringer og en socialrådgiver eller en jobrådgiver, der sidder over for dem og faktisk går på arbejde for at hjælpe dem. Og kan man få det der meningstab ud, så tror jeg, man vil opleve en meget, meget stærk effekt for de grupper af borgere, som, som har andre problemer i livet end ledighed. Og lige nu er det jo klart den største gruppe, der er i, i, i kommunerne. Ja, og så er det jo, det jo grundlæggende også dem, vi er, vi, er, vi er mest optaget af, fordi de fylder, de fylder mest øh, lige nu. Og det er dem, vi skal sikre med, med den her reform af beskæftigelsesområdet, at de kommer ud og står et, et, et bedre sted. Vi vil gerne have mere tillid og fleksibilitet, mindre kontrol og byråkrati, og det er sådan set det, der titlen på, på det nye forslag, KL, øh, kommer med. Øh, vi vil gerne holde fast i den styrke, der er i den aktive beskæftigelsespolitik. Øh, vi, vi tror ikke på, at man kan tage den ud eller stække den som en del af den flexibility-model, vi, vi, vi har, så det vil vi egentlig kraftigt advare mod, man, øh, man gør i, i, i eksperimentets tegn. Der er simpelthen noget, noget grundflow, der, der, der virker. Men vi skal simpelthen have ændret det, der ikke virker. Vi skal have skabt et mere enkelt og et mere effektivt system, hvor at der er færre regler. Det kunne være på ressourceforløb, det kunne være på rehabiliteringsforløb. Vi skal sikre, at der er en frihed til at kunne lade fagligheden råde i mødet mellem ledige og medarbejdere. Ja. Og så skal vi sikre, at den her styrke der er i den enstrengte beskæftigelsesindsats. Helt kort til sidst her. Vi vil gerne holde fast i den her ene indgang. Der skal være lokalt forankret. Dynamikkerne på arbejdsmarkedet, de er lokale. Der skal være en indgang for virksomhederne. Vi skal have myndighedsansvaret, og der skal være en sammenhæng mellem opgave og økonomi. Vi kan ikke sidde og og, og, og skulle betale regningen for effekter, der ikke sker for ledige, for eksempel A-kasser eller andre steder, det, 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 vil, ikke kunne, det vil ikke kunne hænge sammen. Der skal være en, vi vil også arbejde på det med, at veje altså, tilknytning til arbejdsmarkedet skal fortsat være det styrende mål, også selvom at der er mennesker, der har andre udfordringer i, i, i livet. Jeg tror faktisk også, det er de fleste ledige, der har den drøm indeni, at det er det, de gerne vil. Ja. Og så skal der simpelthen være nogle bedre lovgivningsmæssige rammer på, for at kunne tænke helhedsorienteret. Mange af de borgere, vi har, der har andre udfordringer lige uden ledighed, de har typisk også en sag, der går på tværs af, det kan være indsats, psykiatri, sundhed og andre steder, og det er jo sådan set det, der gør, at det bliver kompliceret. Så på den måde kan man ikke kun kigge i søjlen, man kan man nødt til at kigge lidt på tværs, og fagligheden til at gøre det, den er bedst forankret i kommunerne. Vi skal gøre op med byråkrati, kontrol, og, og mistillid. Vi vil have fokus væk fra, 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 fra tælleri. Vi vil have fokus væk fra, fra, fra processmål. Mål os på, på resultaterne. Mål os på det, der, der, der virker. Job, afklaringsforløb, ressourcerforløb og regler på rehabiliteringsteam. Det vil vi gerne afskaffe. Og så vil vi gerne, kunne vi godt tænke os, man kunne få lov til, at kontanthjælp kunne være en, en ydelse, man kunne give. Også hvor man får nogle grupper fritager for krav og sanktioner, simpelthen for at give dem en en ro. Det tror vi er mere enkelt værktøj til at kunne arbejde med nogle af de ledige, der har andre problemer i livet end end ledighed. Ja. Tusind tak,
0: Peter, for for indsparket her fra, fra KL. Og nu skal vi over til Jens Christian Lytkin, som er beskæftiget og integrationsborgmester i Københavns Kommune. Og vi har jo alle sammen hørt her til morgen, at seks byerne nu er kommet med et, et udspil, hvor man kan spare en masse penge. Og det er jo godt. Jeg tænker jo på, at vi skulle måske have holdt den her høring for lidt siden. Så det kunne blive fremme, eller er det for nok fordi, at der er et jobcamp lige omkring hjørnet. Men vi er spændte på at høre dit indlæg, så værsgo. Tak for det. Æ, tilbage i december
12: måned, der mødte jeg en uh, ung mand, Matthäus, uh, som lider af middelsvær autisme. Uh, og har haft meget ringe tilknytning til uh, arbejdsmarkedet. Men han var kommet i uh, praktik hos den socioøkonomiske virksomhed Gladservice. Uh, og kommet ud på en virksomhed, uh, hvor han havde fået ansvaret for at vaske gulvene med sådan en gulvvaskemaskine. Og det var en opgave, han gik til med stor entusiasme, især i forhold til at sørge for, at den blev ladt op hver dag. Og for mig, der betyder den her omlægning af beskæftigelsessystemet at vi skal være noget for Mateus og andre unge, som har svært ved at få en plads på arbejdsmarkedet, som har diagnoser, og som nogle gange falder uden for systemet. Vi skal måles på, om vi kan få ham og andre i arbejde. Og som Bjarne Lausen sagde, når Folketingsp- eller, når folketingspolitikere typisk møder kommunalpolitikere herinde på Christiansborg, så er det med ønske om flere penge et budskab om, at det er tungt og træls ude i, i kommunerne. Jeg kommer faktisk med en milliard kroner i dag, øh, hvis vi vil gøre tingene øh, anderledes. Øh, områder, hvor vi kan gøre det enklere, øh, og hvor vi kan spare nogle penge, og hvor hverken borgere eller virksomheder kommer til at mærke, at det er nævneværdigt omfang, at vi lægger indsatsen om. Der har i debatten været et særligt fokus på kommunernes rolle, og det er selvfølgelig naturligt, fordi en stor del af indsatsen ligger der i dag. Men der er også andre aktører inden for det her område. Det er staten, private leverandører, A-kasserne, socioøkonomiske virksomheder, faglige organisationer og mange andre forskellige. Men på trods af forskellige perspektiver, så har vi alle sammen det samme mål, og det er at få borgerne i job eller i uddannelse, og samtidig være med til at sikre arbejdskraft til virksomhederne og til arbejdsgiverne. Og det er det, vi skal arbejde sammen om. I København har vi sammen med de andre store byer, seks byerne, lavet syv principper for fremtidens beskæftigelsesindsats. Og principperne ligger op til en grundlæggende omlægning af hele beskæftigelsesystemet. For modsat hvad man skulle tro, så er vi faktisk enige om i kommunerne, at der er behov for en grundig sanering af det her område. Vi er enige om, at der skal være færre målgrupper, og om at møde med borgeren skal bygges på en tillidsbaseret dialog på den enkelte præmisser. Og vi er også enige om, at de mange processgrav, der knytter sig til administrationen af beskæftigelseslovgivningen bør forenkles. Og vi mener også, ikke overraskende, at den kommunale forankring af beskæftigelsesindsatsen er afgørende, også i fremtiden. Det mener vi blandt andet, fordi vi med vores lokale forankring i kommunerne kan sikre sammenhæng mellem de andre velfærdsområder. Og fordi virksomhederne med kommunerne har adgang til alle de ledige uanset om de er modtagere, unge, syge, jobberatte eller udsatte på samme tid. Hertil kommer, at vi også i kommunerne er tættere på arbejdsmarkedet og at virksomhederne ikke alene kan få hjælp til rekruttering, men også få 360 graders virksomhedsservice blandt andet også i forhold til byggesager og andre forskellige ting. Endelig mener vi, at digitalisering gjort på den rigtige måde kan være en central grundsten i et beskæftigelsessystem, der er billigere, og mere effektiv. Og vi forstår derfor udviklingen af en landstækkende digital jobformidlingsplatform, hvor borgere og arbejdsgivere i højere grad kan finde hinanden. For at konkretisere de syv principper, hvordan de kan bidrage til besparelserne, har vi derfor lanceret det her konkrete forslag til, hvor vi finder den første milliard. Fordi indtil videre har det været sparsomt med, hvad regeringen har ment omkring det her, hvordan. Det konkret skal se ud så vores udspil hjælper sådan set regeringen med at udfylde sit eget regeringsgrundlag og det er besparelser som vi mener kan gennemføres uden at borgere og virksomheder kommer til at mærke en nævneværdig indsatsen, måske tværtimod faktisk og et af de store spareforslag er at lave færre ydelses og målgrupper vi er ikke de første der kommer med det her forslag men ud fra vores beregninger så er der rigtig store besparelser at finde her vi foreslår også at fjerne seniorjobordningen og at reducere anvendelsen af seks ugers jobrettet uddannelse. Sidst nævnte er en dyr indsats, der ifølge Stars seneste analyse fra 2021 i bedste fald kun har marginal positive effekter. Vi foreslår også, at besparelserne på beskæftigelsesområdet skal findes inden for staten, fordi på det område er der også vokset meget de seneste år. Det giver kun mening, at der spares tilsvarende på den statslige understøttelse af et stærkt slanket beskæftigelsessystem. I den seneste tids debat har jeg observeret, hvordan aktørerne på området er rigtig gode til at pege på, hvor dårlige de andre er, og fremhæve deres egne kvaliteter. Og selvom den her positionskamp naturligvis er forståeligt, så tror jeg ikke, at det er særligt godt fundament til at skabe fremtidens beskæftigelsesystem. Vi må holde fokus på, hvad det er, som borgere og virksomheder de har brug for og ønsker, og må være villige til at sætte vores egne kæpheste på spil i det her. Virksomhedernes ønske til beskæftigelsessystemet er ret klar. De vil have let at smide adgang til en rette arbejdskraft på tværs af geografi og målgrupper, og de vil have én indgang. Og de ledige de vil have et sammenhængende og individuelt tilpasset beskæftigelsesforløb, hvor de får frihed til at træffe beslutninger om, hvad der er bedst for dem selv. Vi peger på, at man derfor skal indgå nogle mere forpligtende partnerskaber, hvor vi hver især bidrager med det, vi er særligt gode til. Her tænker jeg især på kommunerne, A-kasserne, de private leverandører og de regionale arbejdsmarkedskontorer. Det vil kræve, at vi strækker våben og bliver enige om, at vi alle har en rolle at spille, og at vi skal spille den sammen, og det tror jeg godt, vi kan. Det kommer nok ikke som den store overraskede at jeg som liberal mester på beskæftigelsesområdet, i den grad hilser et opgør med proceskrav og biokrati velkommen. Og især hvis det samtidig betyder en større frisættelse af den enkelte. Særligt i forhold til de nyligede jobparate synes jeg, vi kan tænke jobindsatsen helt forfra. Fra Københavns Kommunes side har vi derfor foreslået en frihedstrappe, og andre også kommet med, med tilsvarende forslag. Og grundlæggende handler det om, at man i den første lidelsperiode skal lade de nyligede være og ikke genere dem med krav om samtaler, virksomhedsrettet, tilbud, opkvalificering, hjælp til jobsøgning osv. De, som ønsker hjælp til det, skal have det, og de, som øh, ikke har behov for det, de behøver ikke. De kan selv tilrettelægge deres jobsøgning og gøre det i fred og ro. Og efter en periode, så skal vi så begynde at stille flere krav til den enkelte jobsøgning, her kan vi anvise bestemte virksomhedsrettet forløb eller finde egnet job, som den enkelte kan søge. Og når det så er gået til pas lang tid, skal vi i endnu højere grad anvise konkrete veje til beskæftigelse for den enkelte. Og her kommer spørgsmålet så også om rådighed ind i dialogen. Så som i frihedstrappen, der gør vi altså op med de strikse og dyre krav, der knytter sig til alle ledige på tværs af omstændigheder og muligheder. Så i stedet for at fokusere på at hjælpe alle, så skal vi hjælpe dem, som har det allerstørste behov, og dem, der kan klare sig selv og hurtigt finde arbejde, dem skal vi lære i fred. Tak for ordet og muligheden for at dele nogle kommunale perspektiver, både fra de store byer og konkret fra Københavns Kommune.
0: Tak for det, Christian. Og så øh, har I måske nok lagt mærke til, at vi gør det i øh, modsat tidligere. Så tager vi alle fire oplæg nu her, og så har vi til gengæld lidt længere tid til spørgsmål, så I skal bare markere ligesom I er så gode til sædvanligvis. Og så er det Signe Færk, forkvinde i Dansk Socialrådgivning Forening. Værsgo. Vi ja. hører jeres indlæg.
13: Tak skal du have. Skal lige have den her. Ja. <coughs> Tusind tak for ordet. Og tak for, at vi også får lov til at bidrage. Det vi er vi rigtig glade for. Vi har jo fra socialrådgiverne side i overvis kald på en nytænkning. Så selvom vi er meget bekymrede over det sparkrav, der følger med, så synes vi det, at I politisk ønsker at nytænke det her område er rigtig fornuftigt. Vi spiller jo som socialadgiver den største rolle for de allermest udsatte ledige, og det er også det, jeg hovedsageligt vil tale om i dag. Hvis I ikke allerede har læst det, så skal I skynde jer hjem og læse vores samlede bud på et nyt system, der hedder tilliden tilbage. Og det er jo en dobbelthed, at vi mener, at der er behov for en øget tillid både til borgerne, som vi oplever rigtig gerne vil i arbejde eller uddannelse og medarbejderne, som ofte kan løse opgaven uden en detailstyring, som vi rigtig fint har fået fremlagt her. Jeg vil også sige, når jeg taler om de udsatte ledige, så vil jeg også påstå, at det er der, I også har det største politiske problem, fordi nu talte I før om forsiderne på ekstrabladet. Og det er min vurdering, at stort set alle de forsider handler om mennesker, der er meget udsatte og eller syge, fysisk eller psykisk. Og det er der, vi for alvor har brug for at kigge vores system igen og få skabt en langt mere meningsfuld indsats. Den letteste måde at spare i det her system, det er ved at sige, at de mennesker, der er længst fra arbejdsmarkedet, de må sejle deres egen sø langt væk fra arbejdsmarkedet, uden at blive afklaret væk fra kontanthjælp. Det er en rigtig farlig vej at gå. Dels fordi, at resultaterne faktisk viser, at hvis vi gør det, der virker, blandt andet bruger den metode, der hedder IPS, hvor man laver et tæt samarbejde med psykiatrien, går helt tæt på de her mennesker, så er der overraskende mange, som kan komme i job og uddannelse. Men særligt, fordi forskning også viser, at for de kommende generationer vil det være en katastrofale strategi. Vi kan se, at bare syv timers ordinært arbejde blandt, hos forældrene har en effekt på børnene, som man faktisk kan aflæse i statistikkerne. Så det håber jeg ikke, at I vil tyde til den måde. Men det kræver skarpe prioriteringer og fokus på det, vi ved virker og fagligheden. Jeg har taget Peter med. Det er ikke Peter Rabeck, selvom han er anonymiseret her. Men det er bare lige for at minde om, hvad er det typisk for nogle mennesker, der er i vores kontanthjælpssystem. 8 ud af 10 øhm, borgere som er på kontanthjælp, har andre problemer end arbejdsløshed. Og Peter her, han er meget gennemsnitlig. Vi skal nok også have ham op i A3, hvis I skal kunne læse det. Men I kan lige sådan orientere jer og sige, at alle de gule dotter... Nu har vi en skærm, der ikke virker. De ja, ja. Godt. Øh, alle de gule dotter er de professionelle, Peter øh, møder de røde af alle de handleplaner, han skal forholde sig til. Han har øh, længerevarende ledighed, er på kontanthjælp, han lider en depression, har et hasmisbrug, har en søn, han har problemer med, øh, eller så mistrives, og har en dårlig ryg. Øh, og det er meget typisk problemstillinger, man kan have som kontanthjælpsmodtager, og han skal forholde sig og navigere i ekstremt mange indsatser. Derfor så skal vi indrette et system, hvor vi skal blive meget bedre til at arbejde på tværs. Vi kunne holde en anden høring om behovet for lov om helhedsorienteret indsats, som vi har lavet en aftale om og som vi venter på. Men inden for beskæftigelsessystemet skal vi også indrette et system, hvor vi i langt højere grad kan få kigget på alle de her problematikker for faktisk at lykkes bedre med et beskæftigelsesfokus. Det her det et kort over IKEA. Der har vi nok alle sammen været, og det kan være en ret prøvende øh, oplevelse. For en del medarbejdere og borgere, så opleves beskæftigelsessystemet øh, lidt på samme vis. Det vi kan lære IKEA, det er, at de har gjort noget smart. Man kan gå den lange, kæmpe, øh, kaotiske omvej, men så laver de også altid en lille smutvej. Og det er det, jeg hører fra mine medlemmer. Vi står tit i en situation, hvor vi står over i sofaafdelingen og kan kigge over i køkkenafdelingen. Vi ved egentlig, at vi kunne tage en smutvej derovre, men vi skal hele vejen rundt om skabsafdelingen og øh, børnesektionen. Og det er det, vi skal have gjort i det her system. Vi skal have skabt de der IKEA-smutveje. Det allertydeligste eksempel er på flexjobområdet, hvor øh, jeg talte for nylig med en socialrådgiver, der havde fuldt en borger i 13 år på vej mod Flexjob. Altså en borger, som dag et var motiveret for at få lov til at bidrage med de timer, øh, han nu kunne. En socialrådgiver, der kunne se, det vil give sind god mening, at alligevel tager det 13 år, hvor man vandrer rundt i Ikea. Det er det, vi skal have gjort ved at give mere plads til faglighed og kunne lave de her øh, shortcuts, sådan at når vi har en, et tydeligt perspektiv på, hvad, lykkes, hvad kunne vi lykkes med fagligt, og hvad kan borgeren se et mange i, så skal vi kunne gøre det. Vores bud på et nyt system. Øh, viler dels på nogle forudsætninger, et godt fundament og så nogle strukturelle øh, forslag, som vi foreslår, man laver. For det første, så øh, er der behov for øh, tid til at være sammen med borgeren. Det er det, vi kan se, når vi kigger på de metoder, som faktisk virker i beskæftigelsesindsatsen. Der er det at sidde over for en medarbejder, som har mulighed for at forberede sig godt til samtalen, kunne følge ordentligt op, have tiden til faktisk at lytte til, hvad borgerne er optaget af, det er det, der gør en forskel så skal vi have faglighed til opgaven. Vi mener, der er jo, som Piger rigtig fint forklarer, mange fagligheder i beskæftigelsessystemet, og det er også godt. Det kan betyde rigtig meget at have virksomhedskendskab. Men vi mener, at på særlige centrale opgaver, der skal også være et uddannelseskrav, sådan at det er Pias socialformidler eller socialrådgiverne, som har opgaven. Og det kræver også et fokus på hele tiden at kunne holde sig og kunne efteruddanne sig til opgaven. Og så øh, har vi brug for en styring og mål, som handler om lige præcis, øh, lykkes man med at få folk i uddannelse, beskæftigelse eller afklaret. Altså en anden styring end det, vi har i dag. Øh, og jeg synes også tankerne om at lade borgerens øh, stemme ind i styringen også fylde. På børneområdet, øh, På det udsatte børneområde har vi jo en metode, der hedder IPS, hvor man, eller på, hvad hedder det? FIT, FIT øh, Feedback Informed Treatment, hvor man... Ikke bare lave en tilfredshedsundersøgelse, men helt ind i indsatsen, konstant spørger borgeren, gav det mening for dig, det vi gjorde i dag, at vi er på vej den rigtige vej hen. Så vi skal også have gjort noget ved styringen. Så har vi tre forslag til strukturelle forandringer, som vil være det allervigtigste. Dels foreslår vi en ny organisering, som skal erstatte ressourceforløbene og rehabiliteringsteamet. En tværgående enhed, hvor man kan arbejde helhedsorienteret omkring borgeren. Noget af det, der er problemet i dag, det er, at vi oplever, at mennesker er lang tid i det her system, før vi for alvor går ind og giver borgeren den hjælp, de skal have. Og alle, tror jeg, der er tæt på det her system, er enige om, at man bliver dårligere fungerende af at være i beskæftigelsessystemet i lang tid. Den usikkerhed, der ligger i det, og oftest den fattigdom, der også følger med, betyder, at du øh, mister funktionsevne efter fem år på kontanthjælp, for eksempel. Derfor så skal vi sætte langt hurtigere ind, så det øjeblik, vi kan se, at en borger har en troet arbejdsevne, så er det der, vi går i gang med at arbejde hele vejen rundt om Peter, jeg havde med før, og få, øh, få håndteret alle hans problematikker, så vi øh, ikke risikerer, at folk bliver fastholdt i systemet så er vi, som mange andre aktører, der også har haft ordet her i dag, optaget af frisættelse. Hvordan kan vi få reelt afbyråkratiseret det her system? Men vi er også utrolig optaget af retssikkerheden. Og hvordan undgår vi, at en frisættelse bliver fuldstændig tilfældighed eller frisættelse til ingenting? Vores bedste bud er en håndfast afklaringsret. Nu er der indgået en kontanthjælpsaftale, hvor det også ligger i det, vi er glade for. Vi foreslår faktisk, at man tænker den mere øh, håndfast. Sådan at borgeren årligt har ret til en afgørelse, som kan påklages om, hvorvidt de er i rette indsats, på rette ydelse, øh, og om der bliver sat den hjælp i værk. Det ville kunne betyde, at man kunne give ret meget slip på styringen, fordi du ville vide, at du årligt skulle kommunen redegøre for, hvad er det egentlig, vi har af tanker med, at du er her? Og der skulle være en instans, som også skulle, øh, kunne omgøre en sådan beslutning eller, eller hjemvise den. Det er vores bedste bud på, hvordan man tænker frisættelse, uden at overlade det til ingenting og uden at give slip på retssikkerheden. Øhm, det sidste øh, strukturelle bud, vi har, det er øh, at kigge på øh, flexjob. Vi har kaldt det udviklingsflexjob. Men vores tanke er øh, at øh, give en rettighed til flexjob for de mennesker, som har troet arbejdsevne, i dag er der meget omfattende krav til, hvad der skal være dokumenteret, hvilke behandlingsmuligheder der skal være udtømt, hvor, hvor stabil du skal være i dit funktionsniveau, og det er det, der gør, at borgere, som rigtig gerne vil bidrage i flexjob, ender med at skulle vente i mange år, og måske i virkeligheden tabe funktionsevne undervejs. Vores bud er, at man får en ret til flexjob, Og så kan det være, at man ikke ved, om det er en 10-timers arbejdshævn, der ligger der, eller om det er en 7-timers arbejdshævn. Jamen lad os så starte med 7 timer og så afklare i praksis undervejs og kunne skrue op og ned fra timetallet. Men vi skal gribe alle de mennesker, som rigtig gerne vil bidrage, i stedet for at lade dem vente og eventuelt blive dårligere. Man kan læse vores udspil for en uddybning af det her, men det var sådan de vigtigste highlights. Så vil jeg også komme, ligesom en god kollega Pia, med en advarsel omkring besparelserne. Vi er rigtig bekymrede for, hvad det er, vi får, hvis man vælger at gennemføre så massive besparelser. Og vi ved faktisk godt, hvad vi får. Det her er et billede fra et jobcenter, der hedder Lærkevej, som i virkeligheden er en succesfortælling. Det ligger i Jens Christians Kommune. Der havde vi sagsbehandlere, der sad med 220 sager. De havde 25 minutter til at holde møder med borgerne, inklusiv den tid, de havde til at læse op på journalerne og følge op efterfølgende. Det var en samtalefabrik, og det udløste store demonstrationer og en masse medarbejdere, der også sagde fra. Og man lavede et turnaround, hvor man sænkede sagstallet. Jeg tror, det kom ned omkring 40 Og det var en, som i Bo massen, der har PUD'er evalueret det her forsøg, en faglig forvandling. Og det han siger, det er jo, at vi er i stand til at løfte meget komplekse sager, der går på tværs af beskæftigelse og socialpolitik, sundhed og psykiatri, når vi bliver bakket op af ordentlige rammer, ordentlig tid og fleksibilitet. Vi kan lave alle de gode lovændringer, I vil, men hvis man samtidig fjerner så mange milliarder fra det her område, så får vi sagsbehandlere, der sidder med 220 sager, og så har man ikke en jordisk chance for at føre gode politiske ambitioner ud. Så jeg synes, at jeg vil give den advarsel, fordi vi har et kæmpe ønske om at hjælpe de her mennesker tilbage i uddannelse og arbejde. Det kræver lovændringerne, men det kræver i høj grad også rammerne. Det er også det, vi kan se, når vi kigger på øh, afklaringspulje på IBS, på flere skal med. Det handler om at kunne gå tæt på de her mennesker og, og, og faktisk hjælpe dem videre. Så opsummerende vil jeg bare sige, en fleksibel indsats, tro på, at borgeren vil og medarbejderne kan, skabe gode rammer, øh, sæt loft over sagstalt, så vi har tid til borgerne, så kan vi faktisk lykkes med at få flere mennesker i, i arbejde uddannelse, eller få dem afklaret til, til rette ydelse, så vi holder fast i, at kontanthjælp er en midlertidig ydelse. Tak for ordet.
0: Tusind tak, sine. Og så er det Erik Simonsen, der er vist direktør i Dansk Arbejdsgiverforening. Du skal på hele og alle Danmarks arbejdsgivere fortælle, hvordan I ser på det fra arbejdsgiversiden. Værsgo. Naturligvis. Ja, um,
14: vi har sådan uh, siddet og kigget ned i det her, uh, og uh, overordnet, så tror vi egentlig godt, at målet om at spare 3 milliarder, det kan lade sig gøre, uden at indsatsen bliver væsentligt svækket. Så, så, så det er ligesom det bud, jeg vil komme med nu, det er, hvor ser vi, at man kan finde 3 milliarder i det her system. Overordnet, og det er sådan set lidt vigtigt, synes jeg, fordi der er en tilbøjelighed til, at selvom vi godt ved, hvad virker, vi har masser af forskning på det her område, så er det ligesom om, det bliver lagt til side nogle gange. Altså, jeg undrer mig for eksempel over, hvorfor er øh, diskussionen om samtaler øh, så central? Når vi ved, at samtaler virker, vi ved, at det at overlade mennesker til sig selv, det fungerer ikke. Altså, hvorfor er det så vigtigt at afskaffe det, som vi faktisk ved virker? Øh, ja, det her er selvfølgelig et lidt sådan, øh, stilistisk billede. Altså, øh, og for eksempel nu har jeg peget på opkvalificering af vejledning over til højre. Der er rigtig meget opkvalificering for ledige, der ikke fungerer. Det er for dyrt, og man kommer ikke i job af det. Men der er også noget, der virker. Altså, så billedet er lidt mere nuanceret, end, end man bare lige øh, stiller op her, trods alt. Jeg vil ikke gå ned i alle detaljerne omkring det pege på hensynet til Flexicurity, som flere andre har gjort. Det er vigtigt. Generelt set kan man jo sige, at det her område har bevæget sig til at være... En gang var det jo et jobcenter, nu er det jo højere grad et socialcenter. Altså, af de mange penge, der bruges, de der 12 milliarder, så er det jo sådan, at langt de fleste penge, de bruges på personer, der ikke er ledige. Og det er et stigende mængde penge, der bruges der men det er vigtigt at have fokus på, at, at sammenhængen i vores flexibility-model, at man ikke sætter den over styr. Så, ja. Vi peger på tre punkter, som vi tror på, kan bidrage til at finde de her tre milliarder. forenkling og og vi er sådan set også med på de der diskussioner om proceskrav og sådan noget. jeg tror bare, det er vigtigt at være ret konkret på det. Altså, jeg synes, der typisk er en diskussion om det, men det bliver aldrig rigtig konkret. Hvor er det henne? De der processkraver. Helt præcis der. Øh, øh, men for os så handler forenklingen om mere end det. Og noget af det mest centrale, synes vi er, vi har alt for mange ydelser i det her land. Og det er hammerne dyrt ind i det her system, for hver gang man skal skifte fra en ydelse til en anden. Så der er brug for en gennemgribende øh, øh, forenkling af hele vores ydelsesstruktur. Øh, og, og, og det, der ligger her, er sådan set øh, vores bud på det. Øh, der er jo lavet en aftale om kontanthjælp. Den blev ikke så enkel, som vi synes, og som Ydelseskommissionen synes, at den skulle være. Men trods alt er man gået til, at der kun er en ydelse nu. Så kan jeg jo godt konstatere, at tanken om at slå tidlig pension og senere pension, at den er ligesom opgivet. Altså, så, så i, 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 i den sammenhæng så, så står det jo ikke længere der. Men mest af alt. Så synes vi, der er en række ting, som man burde afvikle fuldstændig. Altså seniorjob, som også andre har peget på. Ressourceforløb og Vi synes ikke, der er noget argument for at fastholde de der forløb. De fungerer jo ikke, og de er dyre at drive. Og tilsvarende vil vi også foreslå, at man afskaffer reviliteringsydelse og ledighedsydelse der er ikke noget øh, begrundelse for at have de der ydelser. Man kan basere sig på kontanthjælpssystemet øh, og på SU-systemet. Øh, på de punkter. Øh, og altså, som sagt, at øh, hvis man kigger på, på det, der er etableret omkring ressourceforløb, øh, så synes jeg, at det er utroligt svært at argumentere for at fastholde øh, de forløb. Øh, det er jo reelt set forforløb til enten og komme på førtidspension eller fleksjob. Der er kun 4 procent, der kommer i beskæftigelse, efter at have deltaget i de forløb. Så der er ikke sammenhæng mellem de meget store omkostninger til de her forløb, og så hvad der egentlig kommer ud af dem. Punkt to, som vi vil pege på, det er en stigende grad af digitalisering. Vi vil for eksempel foreslå, at sanktioner i højere grad automatiseres, det kan for eksempel ske i forhold til jobsøgning, når man skal registrere det. Vi vil også pege på behovet for, at relevant information kan flyde på tværs af, af, af forskellige forvaltningsområder i kommunerne, så man faktisk har et, en, en mere tværgående indsats Og så endelig sådan bare en overvejelse om, hvorvidt at at for eksempel AI kan bruges meget mere til screening og visitation. Vi har i hvert fald brug for at tænke nyt, også i forhold til det digitale, som vi ser det. Og det sidste, og det burde jo egentlig være lidt banalt, det er at gøre det, der virker. Det sker jo ikke i dag i for meget, i alt for høj grad er der fx personer, der deltager i øgevejledning og opkvalificering, som vi ikke ved øh, stærkt nok, hvad der kommer ud af. Øh, på en række punkter ved vi godt, at det ikke virker. Så vores forslag er, at man indfører et overordnet mål om, at 75 procent af den aktivering, der sker, den skal være virksomhedsrettet. Fordi vi, det ved at vi virker. Det hjælper at komme ud i en privat virksomhed. Øh, det vil så også fortsætte at, at have en diskussion om at skabe et bedre fundament for, at virksomhederne kan bidrage. Vi er selvfølgelig helt opmærksomme på, at det stiller nogle krav til os. Altså, at vi påtager os nogle opgaver her, og dem skal vi kunne leve op til. Og så endelig til slut vil jeg pege på det element, der handler om at åbne forbrugen af andre aktører, og herunder A-kasserne, for vi ser A-kasserne som en anden aktør. Vi synes ikke, at det, der sker her 1. januar, det er den rigtige måde at gøre det på i forhold til A-kasserne. Vi synes, at A-kasserne skal have en rolle. Hvis det er sådan, at de bidrager til i højere grad at få ledig beskæftigelse, gør de ikke det. Så synes vi jo ikke, at A-kasserne skal have en rolle. Og det gælder også andre aktører. Vi er meget inspireret af noget af det, man laver i Sverige hvor de er meget langt fremme på det her øh, område, så bare en opfordring til at kigge i den retning. Men vi bliver nødt til at lave et system, hvor at, at de personer, der skal være en del af det her, ikke hænger på dårlige private aktører eller dårlige a-kasser. Vi skal kunne komme af med dem, der ikke performer godt nok. Yes.
0: Tusind tak. Øh, nu er jeg også med af guds nåde, og øh, når man har fået så mange etikrediet, så er det bare for at komme i gang. Så skal man smede, mens af er varm. Det kan ikke tage lang tid at lave et nyt system, Der er kommet så mange input. Øh, nu har vi lidt bedre tid, øh, og jeg tænker også her, at ud over de sidste fire øh, opladsholdere her, at hvis der er nogen af de tidligere, der har lyst til at kommentere noget af det, øh, mine gode kollegaer spørger om, så tænker jeg, at vi har plads til det. Vi har lidt bedre tid. Og jeg har en række. Vi gør det på samme måde igen. tager alle spørgsmål, og så får I lov at svare. Og det er først Solbjerg Jacobsen fra Liberal Alliance. Værsgo.
7: Tak. (tryk) Og tusind tak for de forskellige udspil, som er kommet. Jeg har læst det sidste her til morgen, fordi jeg har fornøjelsen af at komme til hele jobkampen i morgen. Og ser meget frem til at drøft. hvad I er kommet med. der er, nogle samling, altså der, der er meget forskellige udspil, der er kommet. Men der er også nogle ting, der går igennem, uanset hvem man spørger. Dem håber jeg, at vi alle sammen i Folketing os, at, at det, det er nok en grund til det. Øh, når jeg kigger på, hvorfor I har lavet det her udspil, så er det jo, fordi regeringen er kommet med en regeringsgrundlag, der siger, at det skal nedlægge jobcenterne. Det kommer med et regeringsgrundlag, der siger, at der skal spares 3 milliarder. Jeg har svært fra start at forstå, hvordan de hænger sammen. At man kan nedlægge noget, med stadig beholde 75 procent af finansieringen. Så det må være en beskæring af det. Og så hører jeg, det, det som bekymrer mig mest, det er, det er for dig, Sine. Du siger jo, at dine medlemmer er bekymrede. Og det er også det, jeg hører fra mit bagland, at uh, man har været bekymret både om man beskærer, altså om målet er at beskære 3 milliarder, eller om målet er at beskære, hvor det giver mening. Og så kan det måske ikke i 2 milliarder eller 4 milliarder. Og om den her frygt for både borgeren for jeg hjælpe i fremtiden, og også medarbejderne har jeg et arbejde i fremtiden. Så jeg vil egentlig gerne spørge mest ind til det, hvad, hvad jeres oplevelse har været om regeringens ambition om at nedlægge jobcenter, hvad I har læst ind i det.
0: Tak for det, og Kristoffer Meldsund fra Venstre. Værsgo. Det er et spørgsmål til KL, altså til Peter.
1: Jeg har også selv en fortid som kommunalpolitiker, og jeg synes, at noget af det, der har hæmmet debatten på det her område, især lokalpolitisk, men også generelt i forhold til at lære hinanden og gøre det så godt som muligt, det er den her, lige netop på det her område, praksis med, at man konterer meget, meget forskelligt, og det gør det bare så rigtig svært at lære hinanden. Man kan se... Hvad får man for pengene? Man kan, man kan simpelthen ikke gennemskue, hvor mange penge bruger den enkelte kommune, fordi det bliver konteret meget forskelligt. Så mit spørgsmål går til KL, om I er i den udfordring, og om I vil hjælpe til, at I får en mere ensartet konteringspraksis, som man for eksempel kan, bedre kan sige uh, virker investeringsstrategier eller andet. For det er rigtig svært i dag, når svaret altid er, uh, når man spørger sin, uh, sin stab, hvorfor bruger vi flere penge dem? Jamen, det er, fordi de har mere på, uh, mere på konto 6, eller de har mere på konto 5, eller...
0: Kan vi kan I hjælpe os med at i få en ensartet koncentreringspraksis? Ja tak, og Karin Liltor fra Moderaterne.
5: Tak, nu hørte jeg ikke lige reglerne, for jeg har faktisk to meget korte spørgsmål. Det ene til Jens Christian, der blev jeg så glad, at du faktisk havde nævnt civilsamfundet i jeres i strategi, så jeg tænkte på, om du havde nogle konkrete eksempler på, hvordan de er blevet inkluderet i det her. Og til Sine var også, altså det er jo altid nemt at spare for den, der ikke skal gøre det selv. Og jeg kan jo godt forstå bekymring, fordi det er en stor besparelse, men vi har også fået fremlagt tal i dag om, hvor utrolig meget tid, der bliver brugt på administration. Så, så, så den der tanke om, at besparelsen skyldes også, at reglerne bliver stærkt forenklet, jeg øh, ser I ikke noget perspektiv i det, at I faktisk burde få taget rigtig meget af det administrative arbejde væk.
0: Ja tak, og så er det Viktor Evelæskis fra på skolen.
5: Tak for det.
4: Og samtidig så har vi jo også lige skåret rigtig mange penge i øvrige vejledning og opkvalificering. Så der er jo rigtig mange ting, som jo også på en eller anden måde nuancerer på ny, hvad det er for en debat, som vi har lige nu. Og nogle nye tal, der forhåbentlig også kommer her, ved skiftet af året. Ja, den ene, jeg ved ikke rigtigt, nu er der jo flere af jer, der har haft indlæg. Det ene, det handler om det her problem ved, at man fra Christiansborg siger en ting og så gør noget andet. Det vil altså afklaringsretten, som ser ud til, at vi får øh, for det igennem øh, på, en, øh, på en halv øh, mulig måde, men at den ikke bliver omfattet dem på mindste sats. så vil man lave en arbejdspligt, som om noget er dyr øh, for dem på mindste sats, og som skubber altså, 10.000 ud i øh, fattigdom og zoomer op, har en gennemsnitlig beskæftigelseseffekt på hele svimlende 250 mennesker. Og så et konkret spørgsmål. Det er i forhold til dig, Signe, du kom ind for det her med IPS. Og det er også noget af det, som jeg hører, når vi har været rundt og tale, øh, både med borgere, men også folk, der arbejder i jobcentre osv., at, øh, at det er noget af det, man godt kunne tænke sig, man kiggede mere hen. Og derfor kunne jeg godt tænke mig, at du uddyber, hvad er det, der virker særligt godt ved den måde at arbejde på? Tak.
0: Ja, tak. Og formanden har tegnet sig selv, jeg har to spørgsmål. Og det første, det er til kommunerne. Tror I virkelig, at hvis jeg forudsætter, at grund til de der 87.000 mennesker, der er uden for arbejdsmarkedet i dag, som ikke man kunne have opnået et match til indtil nu, at de hjælper at fratage dem nogle rettigheder i form af seks uger selvvalg. Og det andet er, det er lidt det, som øh, Victoria også spørger om, det er seniorjobbene. Altså, øh, er det bedre, at de er ledige i de folk her, end at de trods alt har et job? Og øh, jeg spørger også, fordi I så, øh, og det er rigtig, rigtig fint, at I komme kommet med en plan om, at kan spare nogle penge. Hvor meget udgør de to ting her i det samlede besparselsesforslag. Og det andet er, at det er lidt det der med, at I ikke vil måles, I vil godt måles på indsatsen. I dag bliver I målt på, hvor gode I er til at holde samtaler osv., og det giver god mening. Men hvordan? Hvis jeg stiller følgende spørgsmål. Jeg kommer hjem fra arbejde en dag og vinker over til naboen, og siger, hvordan går det? Så siger jeg, det går på mig til. Hvorfor det? Jeg har mistet mit arbejde. Nu skal du høre, at jeg siger har du kan komme i, helt sikkert i arbejden Nede hos mit firma Jeg skal nok lægge et godt ord ind Og vedkommende kommer i arbejde Hvem er så det, der har æren for det Er det A-kassen, eller er det jobcenter Eller er det dybest set naboerne. Hvordan skal han honoreres for det Og det er jo derfor, jeg tror At det er en rigtig svær opgave Hvis man siger, at vi vil måle på konkret Hvad er det præcis Og succes har mange Er Ikke nogen, der har kendt noget til Men I tænker, I, I sidder med svar Det skal I have lov til at svare på og så er det Carsten Høgge fra SF. Værsgo.
8: Jeg kan godt lide, sige, når du, som jeg det i hvert fald, sådan tager borgerperspektivet på det. Jeg give tilbage. Jeg synes, i flere af jer andre sådan, tager systemet. Hvad er godt for systemet? Jeg synes, at i Socialdemokraterne prøver at sige, at glemme en afklaringsret og gennem at afstive borgerens retssikkerhed, så er det, vi kan nå hen til noget, der virker for jer. Ja, kan man så sige, Det er jo nok rigtigt, der forenkelt, det, når vi stiller krav til kommunerne, at de skal komme med de her afrapporteringer en gang om året. Men det med at tage det perspektiv, det kan jeg i hvert fald godt lide. Ligesom jeg også synes, du gør det ved at sige, at der er i dag æ, brug for, I hvert fald at vi løfter fagligheden for at i den pænt. Der er simpelthen for mange ufaglærer, der er folk uden berøring på området, der, der arbejder inden for de i for forskellige kommuner. Jeg kan også godt lide, at du anerkender, at den situation, der opstod på Lærkevej i København, var helt uholdbar, og det var på grund af modstanden fra almindelige borgere altså os, socialrådgiver og andre, simpelthen sagde fra over for den helt, helt urimelige behandling, borgerne blev udsat for på et jobcenter. Så vil jeg sige, Peter, fra KL der, at I jeg forstår godt, hvad det er, der, der driver, når I gerne vil af med nogle regler, for så gør det lidt lettere, det med at håndtere ressourceforløb og, og rehabiliteringsmøder. Men nu er jeg belastet her med det, her at gør i mange år, altså, og der var en grund til, at vi har indført det med, at nu skal der komme et rehabiliteringsmøde der, og et en periode efter, så skal man sætte i værk med et ressourceforløb. Og tænk sig, at det ressourceforløb, det skal faktisk til udgangspunkt i det, man aftalte på rehabiliteringsmødet. Der var en grund til, at vi genførte det. Det var, fordi vi så jo, alt for mange borgere blev syltet. Der giver jo evigheder, mens de i øvrigt går sådan i et limbo i deres liv, og så kommer de endelig til et rehabiliteringsmøde, og så sker der ikke en i lang tid bagefter. Og når vi så endelig satte noget i gang, så er det vi kalder indholdsløse ressourcerforløb. Så der var en grund til, vi indførte det. Det var, at vi så at alt for mange kommuner ikke var i stand til at håndtere den opgave, uden at vi satte lidt skrappe regler op omkring, de skal afholde de rehabiliteringsmøder. Der skal være visse former og rammer omkring det, som tager udgangspunkt i borgeren. Og at borgeren har ret til ret kort tid efter også faktisk fået et forløb i gang. Og det er lidt det samme som det med, med, med seks byernes indspil. Vi var lige inde på det i starten af det. Jeg, jeg er ikke så imponeret af forslag, hvor man sparer penge ved at tage pengene fra folk. Altså, så kan man da sagtens spare penge, hvis man så tager den redningsplanke, som seniorjobben er for rigtig mange mennesker. Se, vi kan spare nogle penge, ja. Og så efterlader vi en hel masse mennesker i usikkerhed og usikkerhed, og rigtig bange for, hvad der skal ske med dem den dag, de så ikke har, hvor de optjent deres, deres, deres dagpenge og rette. Så jeg vil bare sige, det er interessant, og er også at tage, tage uddannelsen fra folk. Altså, hvordan er det, vi får det der snit lagt, så man har tilliden, når man har det, det, det centrale element, uden at vi så bare ender i, at borgerne står uden rettigheder? Ja, tak. Og så er det Jens Jol fra Socialdemokratiet. Værsgo. Tak. Jeg prøver lige at
6: se, om der er en eller anden form for sådan overlap, eller om, om det, det hænger sammen. Altså, jeg sagde det der med at afskaffe nogle af jobafklaringsforløbs, ressourceforløbsydelser, som jeg hørte det, men jeg hørte i virkeligheden KL sige forløbende. Så på mit, hvad er det så, der skal i stedet for? Altså hvad er det, man vil have frihed til, er det at det fortsæt, som man har ind til, altså hvad er det ligesom, der er ophænget, og det er jo det, Carsten også siger. Og så bare til sine de der shortcuts i IKEA, er det i virkeligheden, fordi du siger, at det, man skal igennem for at afklare arbejdsevnen, det ville socialrådgiverne kunne sige meget hurtigere. Altså, der er ikke nogen diskussion, så der er ikke nogen grund til at bruge en masse krudt på det, og hvad har det ligesom af konsekvenser at KL, som jo så sidder, hvis man så bliver visiteret til et øh, flækstjob eller en førtidspension, eller et eller andet, altså, er man så i virkeligheden, øh, altså, det har jo en eller anden afledt økonomisk konsekvens, og der er jo en grund til, at vi har prøvet at sige, at man er nødt til at være sikker på, hvad folk kan, inden man inddeler dem, ikke? Så er det i virkeligheden fordi I begge to synes, at man meget hurtigt kunne træffe en afgørelse om, hvad kan den her borger, og hvad kan vedkommende ikke? Eller er det fordi, der skal noget andet i stedet?
0: Ja, tak. Äh, Claus äh, Tugestrup, har du et spørgsmål? Eller? Hvad? Vil du? Äh, så får du ordet for en, en, en kommentar, og så äh, byder vi ellers ind herovre, hvem det vil ligge for. Ja, ja.
2: Øhm, det var omkring øh, øvrige og vejledning, som jo har været meget fokus øh, på. Øh. Bare et eksempel på djævlen i detaljen her, der foregår rigtig mange ting under den paraply, der er faktisk øh, noget, der er... Ja, amulignende kurser, og så har vi noget, som er simple jobsøgningskurser. Det er en kæmpe paplyve af alt muligt. Og øh, der er noget af det seneste forskning, der er lavet her. Sådan, faktisk, normalt så siger vi, at det virker ikke særlig godt, men det peger på, at der potentielt jo faktisk er nogle effekter her. Øh, og det er noget af det, som vi graver ned i øjeblikket, for det er ret vigtigt at finde ud af, hvad er, der foregår dernede. Så vi har, og nu siger jeg Star igen, fordi vi har fået Star til nu at sidde med den tekstregn, der meldes ind for kommunerne om, hvad er, der foregår i denne her øvotang og prøve simpelthen at kunne løbe det igen og få det systematiseret, men det er en kæmpe, kæmpe opgave selvfølgelig, men for, at vi kan få noget bedre styr over, hvor der ligger noget i den der. Fordi i øjeblikket, der tror jeg, at man kommer lidt til at lave en lidt simple konklusioner i øjeblikket, når vi ikke ved, fordi det er så stor en paply.
0: Tak. Og så er spørgsmålet til, det var der til alle fire oplægsholder. så hvem vil byde ind først? Ja, det gør jeg, Christian, Værsgo. Tak. Jamen lige for,
12: hvor meget det koster, det her, eller hvor meget man kan spare, 6 ugers selvvalg, det er 70 millioner, ligger der, og Sene Job, det er 220 millioner. Grunden til, at vi tager de her ting ud, det er jo, at der ligger en rapport fra start, der viser, at der er meget, meget ringe effekt på 6 ugers selvvalg. Jeg har nok på samme måde som Carsten intuitivt, så lyder det jo godt, det her, men vi kan bare se på de rapporter, der ligger, at det virker ikke, det her. Og derfor foreslår vi at, at skære ned på det her område Så vi kan bruge pengene mere effektivt På noget der rent faktisk virker sige, Det er jo et område der er meget dokumenteret Det her, Vi skal indbrake rigtig, rigtig mange ting til start Og det kommer der jo så nogle rapporter ud af Det, det synes jeg man har en, en forpligtelse til Også at tage til, til efterretning Og, og jobben, Jeg synes det er en, jeg synes, meget som en ordning Hvor vi er forpligtet til at oprette øh, jobs øh, Samtidig med At vi har et arbejdsmarked hvor der er på arbejdskraft Altså der vil jeg hellere have den almindelige indsats, også over for seniorerne, så de kommer ud i arbejde, Så ligger der også noget hos arbejdsgiverne i forhold til at ændre mentalitet, at man godt kan ansætte nogen deroppe i årene, og også se det som ressource, at ansætte voksne mennesker, der har noget erfaring. Det er mere reelt arbejde, end det vi har her, som også koster en masse penge. Og så bliver jeg spurgt til, hvordan man kan inddrage civilsamfundet. Jeg synes, at et godt eksempel. Det er det, vi gør på veteranområdet, hvor vi har samarbejde med Dansk Idrætsforbund, Divisionsforeningen og andre, hvor vi laver jobmatch arrangementer i forbindelse med, med kampe i Superligaen. Veteranerne de kommer ud i idrætsforeninger og er en del af fællesskabet der. Det synes jeg kan rigtig, rigtig meget i modsætning til at have folk nede i jobcenter. Det er lidt mere afvæbne at være i parken til et øh, jobarrangement, end at være nede i et jobcenter, og det har vi altså gode resultater af. Det tror jeg også, man kan udvide til, til andre områder, for eksempel unge på kanten, i stedet for at de skal til de her møder, som man binedød, skatdød, øh, dukker op til, at man så gør det i en idrætsforening, for eksempel. Man bliver del af et fællesskab der. Det er jo det, som mange mangler. mangler det, er jo, det er jo fællesskab, og det er det, der er så vejen ind til, til arbejdsmarkedet. Det ser jeg en stor potentiale i at gøre.
11: Ja, tak. Og så er det Peter Rappek, Jul. Værsgo. Ja, tak for det. Tak for Tak for spørgsmålet. Jeg plukker lige i nogle af dem, der, der, der kommer der, ellers så får jeg formanden på nakken lige om lidt, for der kommer en hel del, så jeg godt kunne dykke meget ned i. I forhold til, til, til det her med regeringsgrundlag, og der jo har en dobbelt målsætning, både med, at man skal finde 3 milliarder, og at man vil have et nyt beskæftigelsessystem. Der er ingen tvivl om, at vi er... Vi er størst fan af det, der er over i den anden afdeling med at lave et nyt beskæftigelsessystem. Det er vi sådan set også øh, fra kommunernes side af op på i, i, i lang tid. Øh, det er også derfor, at vi, vi er jo nok af den holdning, at det klogeste det vil jo være at så, før man høster, altså lave reformen og høste øh, gevinsten. Nu kan vi jo se, at pengene først skal hentes øh, ultimativt i, i, i 2030, så forhåbentlig kan vi få nogle frø øh, i jorden. Øh, når det er sagt, så tror vi også på, at vi kan lave et, et, et mere effektivt og billigere beskæftigelsessystem. Men vi har jo den bekymring i forhold til, til, til nogle af de effekter, vi også kan se, der er der i dag, så, så man skal lige passe på, hvor hårdt man hiver pickupen op af, af pladen, så at, at, at den gode del af musikken ikke går, går helt i, i, i stykker. Øh, Venstre spørger til kontering, øh, om, om vi vil, øh, om K11 vil med til at lave en mere ensartet øh, kontering det er vi sådan set øh, åbner over for at kigge på øh, øh, i den bemærkning du siger det også selv altså 6 øh, der er jo faktisk stort set det meste af det arbejde der foregår i jobsædningen i dag det er jo rubriseret som administrativt arbejde når man kigger i, i, i kontoplanen men det er altså også altså virksomhedskontakt det er samtaler og, og det er mange af de ting som vi sådan set har en, en effekt øh, som jo også fylder lidt i den landspolitiske debat og i regeringsgrundlaget at man gerne vil have nedbragt administrationen på, på øh, på kommunerne. Det er ikke kun en ren administrativ dødvægt når det kommer til, til kommunerne. Og så er der selvfølgelig også en diskussion imellem, hvad er ydelsesregistreret og hvad er, hvad er, hvad er kontoseks. Ja. Øhm, yeah. øh, jeg har er jo et godt spørgsmål. Hvem har æren for, at, at de læge, de, de, de kommer i job, Uh, og uh, det er jo et godt og enkelt spørgsmål. Ja, jeg tror faktisk, at du siger det også lidt selv i din, din til det. det er der nok ikke noget enkelt svar på, fordi det er der mange ting, der, 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 hænger, der, der, der spiller sammen på. Men man kan jo sige i dag, der, altså, der, der, der blev kommunen i høj grad mål på, om, om vi laver samtaler. Uh, der er det måske klogere at, at, at kunne finde et mål på, jamen, hvordan kommer de tættere på, uh, på job? Eller kommer de i, i, i job? Så jeg tror sagtens, at man kan opstille nogle meningsfulde mål for resultater på den kommunale side, som, som vil, 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 være lettere at arbejde, vil være lettere at arbejde med, og som også vil passe til den fleksibilitet, der skal være på de lokale arbejdsmarkeder, som at vi jo kigger ud fra, uanset hvor det er i, i landet, at man som kommune laver en beskæftigelsespolitik. Øh, øh, SF spørger ind til det her, hvad det gør Jens Jol Jens også lidt det her med... med med retssikkerhed. Hvad er det, vi gerne vil have, have frihed til? Jamen, grundlæggende, Carsten Ønge, vi, vi, vi vil jo ikke tilbage til det der, var før man lavede ressourceforløb og rehabiliteringsreglerne. Vi synes sådan set, at intentionerne er gode i det. Vi kan bare konstatere, at, at, at det virker ikke godt nok. Og en, en del af problemet, det er den måde, at, at lovgivningen det, altså determinerer systemopbygningen i. Så kan man få gjort det mere enkelt så kan man jo se, at det er også der at borgerne er mest tilfredse, det er jo, når de har den der kontakt, tillidsføde kontakt med en sagsbehandler. At det, er der, tingene, det er der, tingene rykker. Og selvfølgelig skal der jo stadigvæk være, altså, skal, skal borgerne jo have, have, have rettigheder. Men vi, vi kan blive nødt til at kigge ind i, hvordan vi kan få balancen mellem rettigheder og den måde, systemet er indrettet på. Vi må jo også kigge på det hele, hvis vi vil reformere systemet. Vi har ikke nogen intention om at og efterlade borgerne til, til, til vilkårlighed. Når dagen om, så er det også vores borg i, i, i kommunerne. Vi er ikke bare et system, vi er også mennesker.
0: Ja, tak. Så er det Erik Simonsen fra Arbejdsgiverne. Værsgo. Tak. Øh, Jens Jo
14: du peger på det her med ressourceforløb, og hvad skal der være ellers, hvis det ikke skal være dem? Øh, det, er jo, det er jo et helt relevant spørgsmål at stille her. Fordi alternativet til de forløb, der er nu, det skal jo ikke være passivitet. Altså, det vil, det vil være dybt uhensigtsmæssigt, som, som jeg ser det. Men vi bliver nødt til at kigge ned i det, som vi kan se, vi bruger mange ressourcer på nu, og som ikke fungerer. Og så bliver vi jo nødt til at tage opgør, når, når, når vi ligesom er der. Og det synes jeg, at både ressourceforløb og jobber og er der. Så vi forestiller os, at man i højere grad bygger på kontanthjælpssystemet, sygdoppingssystemet og sikrer, at der er aktivitet for de her mennesker. Og som selvfølgelig har i højere grad fokus på ikke at komme i veje i men komme i gang med øh, beskæftigelse. For det er jo problemet med de her forløb. Det er, at det i høj grad er genererende for veje Så synes jeg, det er Carsten, han peger på. Altså, det er jo jo en helt relevant problemstilling i forholdet mellem frisættelse og retssikkerhed. Altså, som jeg tror bare, man skal tænke utrolig meget over. Altså, fordi en ultimativ frisættelse, det kan jo også godt blive ultimativ uansvarlighed. Altså, og i hvert fald for den enkelte et et rum, uden at man man har sikkerhed for, at der egentlig er nogen, der gør noget for en. Så det tror jeg, man bare skal... skal, afbøje i en fornuftig vis. Altså, øh, vi siger ikke for os, at øh, man skal frisætte øh, ultimativt på det her område. Der må være nogle hegnspæle. Der må være nogle ting. Og hvis man for eksempel tager det der med samtaler i dag, så tanken om, at man siger, man skal bare afholde fire samtaler inden for et halvt år, det er vel ikke så voldsom regulering. Øh, det, det ser vi ikke det store behov for at ændre på. Øh, den enkelte bør jo have en sikkerhed for, at der er nogen, der griber en, når der er brug for det. Der er også brug for, at der er nogen, der sparker en over benet. Og siger, at der er også grænser for, at du ikke selv vælge, vælge, hvornår du går i job. Det tror jeg er vigtigt at have fokus på. Vi må ikke bevæge os et sted hen, hvor vi siger til folk. At det kan du selv finde ud af. Altså, hvis der går en måned, eller der går to, det kan du bare selv gøre. Altså, det, det, det er borgernes penge man bruger her, og man skal i job så hurtigt som overhovedet muligt. Og det er jo også en del af det, der ligger for eksempel i samtaler. Og øh, så vil jeg endelig lige pege på det der med øvrige vejledning og opgradering. Jamen, vi er helt opmærksomme på, at der foregår også øh, udmærkede ting inden for rammerne af det, og det er jo også hvor vi ikke foreslår, at man skal fuldstændig afvikle det element og, og ser meget frem til øh, den der øh, øh, analyse, som I laver i regi af, af, af ekspertgruppen der. Øh, sagen er jo i dag, at der er ingen af os, der rigtig ved, hvad der foregår. Øh, så selve det at få at vide, hvad der foregår, øh, og hvad virker, og hvad virker ikke, øh, det vil jo være super godt. Øh, men pointen er jo bare, når vi peger på private tilbud, så er det jo fordi, når vi er i en situation, at vi skal spare penge, så er private tilbud utrolig billige og vi ved det virker. Så derfor øh, så har vi stadigvæk det synspunkt at vi skal gå i den retning, fordi det er effektivt. Øh, vi kan spare nogle penge.
0: Ja, tak. Og så er det Signe Færk øh, og, og vi spiser af ministerens tid, så
13: Jeg tror godt hurtigt, men der er ja, virkelig mange gode du skal spørgsmål. Du kan tid
0: til at svare på de spørgsmål der ja, <coughs> Jeg vil
13: bare lige sige omkring til Solbjerg omkring nedlæggelsen af jobcentrene. Altså vi ved jo og socialrådgiverne og det ved pigers medlemmer også, at borgerne er her stadigvæk opgaverne er har stadigvæk i forhold til at hjælpe de her mennesker i beskæftigelse. Men jeg skulle også hilse fra alle landets socialgiver at sige, at den måde, øh, det her område er blevet håndteret på, har skabt ekstrem stor usikkerhed, og der er virkelig mange frustrationer derude. Altså, da jeg var rundt i landet på jobcenter i foråret, der havde de borgere, der ringede 5. januar og spurgte, at jeg skulle bare høre, om jeg stadig er åbne, fordi jeg har hørt, at de bliver nedlagt. Vi så i foråret barselsvikariater, der ikke blev besat, fordi der var så stor usikkerhed omkring økonomien. Jeg synes, det er en meget uheldig måde at føre politik på, set fra en synspunkt, at man siger, at nu brænder vi helt lortet ned, undskyld med et sprog, og, uden at give et bud på, hvad er planen, og hvad kommer i stedet. Det har altså skabt store frustrationer derude. Besparelserne er jo i fuld gang. De administrative besparelser, finansieringen af Arne-pensionen, og det vi hører alle steder, det er... Nu har vi mindre tid. Vi nedlægger specialiserede tilbud, også fordi der bliver skåret på øvrige vejledninger og opkvalificering. Vi har mindre tid til at gå med den angste borger til lægen. Vi går i retning af samtalefabrikker, der ikke giver mening rent fagligt. Så det, det er allerede i fuld gang. Kan vi så ikke spare på forenkling før, Karin? Jo, det tror jeg ganske givet, vi kan. Men hvis det sker på den her måde, man siger, at nu er der lidt simplere regelgrundlag, til gengæld skal du have 200 sager, altså du skal have 200 af Peters karakterer med den kompleksitet, så kommer vi ikke til at lykkes. Og det er det, der er min bekymring. Der, hvor vi for alvor kan spare, det er at tænke på tværs. og lave meningsfulde indsatser, som faktisk hjælper folk videre. Ikke have fem indsatser i gang fra et offentligt system, men lave en helhedsorienteret indsats rundt omkring borgeren. Det og så få tempo ind i uh, sagsbehandling, så vi ikke har de her årlange forløb. Og det er også lidt svar til dig, Jens, i forhold til, kan socialrådgiverne og de andre medarbejdere afklare hurtigere? Ja, det kan vi. Det tror jeg, vi kan, hvis vi giver plads til den faglige vurdering. I dag er der meget store dokumentationskrav. Ting skal være endelig afklaret. Forholdene skal være stabile. Og det betyder, at jeg snakker med medlemmer, som siger, at vi har en helt klar faglig vurdering af, at det her det ender i et fleksjob eller et ressourceforløb, eller en førtidspension. Vi venter bare på, at han bliver dårlig nok. Og det er jo absurd, for det er jo spild af penge. Eller øh, socialrådgiver, der sidder med øh, komplekse sager, hvor der er afklaret i flere år. Så finder man pludselig ud af, at borgeren har gik i en tog. Det er et rigtigt eksempel. Det er ikke noget at finde på. Så finder man ud af, at borgeren har gik i et tog. Så siger man, at oh, vi skal også have afklaret, hvad spiller den tog? ind i den samlede situation. Vi skal have afklaret, om der er en behandlingsmulighed som god ryg, Selvom der er en helt klar faglig vurdering af, hvor sagen skal lande. Så øh, hvis vi giver plads til faglige vurderinger i arbejdsvurderingerne øh, og nytænker den måde at vurdere arbejdsevne på, så tror jeg, at vi virkelig kan få noget tempo ind. Så blev der spurgt lige to ting til. Bliver der spurgt til IPS? Det er virkelig en af de metoder, jeg synes, I skal kigge til. Starte I i gang med en evaluering? som ikke er endelig færdig, men som giver rigtig gode resultater. Der er fire elementer. Et lavt sagstal, at man skal kunne gå tæt på borgeren, at vi samarbejder med sundhedsvæsenet og psykiatrien, så vi lige præcis sætter ind samtidig og koordineret, at man altid tænker ordinære timer. Man tænker ikke praktikker og, og sådan arbejde Man tænker ordinære ansættelser ude i virksomhederne. Og så tager man udgangspunkt i borgernes ønsker og behov, så man laver noget, der også er meningsfuldt for borgeren. Og det virker. I en, i en kommune som Skive sidder de helt nede med 12-15 sager. Det er ekstremt få sager, der ligger under vores øh, vejledende sagstal. Alligevel viser de forløbige øh, studier, at det er en overskudsforretning. Altså fordi man faktisk lykkes med at rykke nogen, man ellers ville tænke dem får vi aldrig rykket, så det synes jeg virkelig, I skal kigge på. Øhm, og så det allersidste i forhold til afklaringsretten. Vil det være mere byråkrati? Det tror jeg faktisk ikke. Hvis jeg som socialadgiver en gang årligt skulle sætte mig ned og lave en reelt faglig begrundelse for, hvorfor er borgeren i det her forløb? Hvorfor er borgeren på den her ydelse? Hvad er planerne? Hvad er det, der gør, jeg vurderer, at det kommer til at give mening? Det er en ret simpel måde. Øhm, og sikre, at der er noget fremdrift i sagen, og vi har også diskuteret, skulle det i virkeligheden hedde en fremdriftsgaranti. Det er godt for borgeren, tror jeg. Det tror jeg vil give en føling af, af meningsfuldhed, men det er også virkelig godt for de medarbejdere, som jo bare drømmer om at få lov til at bruge deres faglighed og lykkes med den opgave, vi satte i verden for, nemlig at få folk hjulpet videre, afklaret til rette ydelse eller et job og, og uddannelse. Og det kan vi, hvis vi får de rigtige rammer. Tak.
0: Tusind tak. Nå, Anne Halsbo Jørgensen, beskæftigelsesminister, nu er du siddet her i vores midte og lyttet til alle guldkortene. Det må være så nemt for dig at bage den kage efter <laughs> den opskrift, som Claus har med. Alle ingredienserne er der, og det hele, den skal sådan set bare lige røre sammen og så sættes ind i ovnen og så bages. Så hvad tænker du, hvad tænker du om regeringens ambitioner for vores nye indsats? Og måske også øh, reflektere lidt over alle de øh, gode øh, guldkorn, som jeg synes er, er kommet i dag. Så ordet er dit, vi er så spændte. Værsgo.
15: Mange tak. Formand, øhm, jeg hørte godt, du sagde det lige for lidt siden, at med så mange input, så kan det ikke tage lang tid at konkludere på det her, <laughs> og klarer sig, at vi sidder her lille i hjørnet og får lidt tiks, fordi som Solberg jo også rigtig siger, så er det jo ikke alle, der siger det samme. <laughs> jeg ved ikke, om jeg har bemærket. Øhm, og, øh, og hvad vil regeringen? Jamen altså nu f- øh, hører jeg lige øh, fra København, at det har været sparsomt med, hvad regeringen vil. Øhm, jeg synes sådan set, at regeringsgrundlaget udstikker en meget, meget klar kurs, Større frihed både for medarbejdere og fra borgere. Øh, større frihed kommunalt. Inden for nogle statslige rammer, der skal mindre detaljstyre. Øh, og hvor vi ikke giver køb på det jobrettede fokus. Altså, det er sådan set en meget, meget klar retning. Det betyder, at det skal være kommunalt forankret, som jeg læser det. Øh, det betyder ikke, at man ikke kan anbefale os noget andet. Men bare for at sige, hvad er udgangspunktet fra min stol? Det er, at det stadigvæk er en kommunal opgave med nogle statslige regler. Og hvor, og hvor fokus er for mennesker i arbejde. Men inden under det er der jo så et hav af forskellige, både dilemmaer og valg. Og øhm, nu starter Claus med at sige, at vi ønsker os høj beskæftigelse, lave omkostninger, enkle og gennemsigtige regler og borgertilfredshed. Så jeg yes, det gør vi. Kan man få det hele? Og det er vel sådan set spørgsmålet. Kan man få det hele? Og i så fald, hvis man ikke kan, hvad er det så? Vi prioriterer højst. Jeg ønsker mig stadig et Flex system jeg ønsker mig stadig et fokus på uddannelse, jeg ønsker mig stadig ret og pligt, og jeg ønsker mig stadig det der tætte samarbejde ud til virksomhederne, hvor vi har virksomheder, der hele tiden oplever at blive matchet, men hvor vi da også stiller krav nu kan jeg næsten ikke se dig, jeg. Men, men hvor vi også har virksomheder, der, der spiller sig selv på banen og siger, det her det er en samfundsopgave, der er mennesker her, vi er nødt til at få med i et fællesskab, og hvis der er noget, der gør noget godt for et menneske, hvis de overhovedet kan, så er det, der kommer ind i et arbejdsfællesskab. Og, og der har vi i høj grad også brug for, at arbejdsgiverne siger præcis det, der bliver sagt i dag. Øhm, jeg ønsker mig også, at det her kan læses på et A4-ark. Og jeg er 100% bevidst om, at når det ikke kan det, så er det, fordi vi politisk har besluttet noget andet. Hvordan løser vi det så? Ja, det gør vi ved at beslutte noget andet. Men jeg må også bare sige meget klart i dag, at når man kan sidde med en følelse af, for eksempel i København, at regeringen ikke mener meget på nuværende tidspunkt, så er det jo faktisk en meget bevidst beslutning om at træde ind i en proces, hvor vi lytter. Og det tror jeg er klogt, fordi der er også blevet sagt øh, fra flere omkring bordet, både jer der har været med i det og jer der har arbejdet i det i længere tid, at det er et område, der har været lavet om mange gange. Og hvis vi kommer nu, og jeg er helt bevidst om, at det skaber utryghed og kaste et område op i luften, og at der så går lang tid, før vi konkluderer. Jeg er meget bevidst om, at der sidder dygtige medarbejdere, som oplever, at det er en usikker situation. Det er et trade-off mellem at konkludere for hurtigt og ikke komme hele vejen rundt, og måske risikere at sidde her igen for kort tid efter. Jeg tror så til gengæld, det at få slået ring omkring, at ja, vi skal have en kommunal forankret beskæftigelsesindsats, en aktiv beskæftigelsesindsats, og at de 3 milliarder jo er ud af et beløb, hvor vi stadigvæk vil investere mange milliarder i det her område i fremtiden. Så kan man jo godt mene, at balancen er skæv, men det er trods alt, det vi efterlader efter den her øvelse er stadigvæk en, en stor kommunal indsats. Så, så de her mennesker, vi har i fremtiden, der vil også være brug for vores medarbejdere i fremtiden. Men, men, men hele det kompleks, vi har sat op omkring den indsats, er vi nødt til at have modet og kigge grundigt efter i sømmene. Og det er det, vi skal. Og derfor har du jo også ret, og nu er Helle Men øhm, hun har jo ret, når hun siger, at det er ikke er det, at vi har noget, der hedder jobcenter, der er hovedproblemet. Det er de regler, de arbejder indenfor, der er hovedproblemet. Og de er vores. Så hvad er det så, vi gør? Jamen, vi har jo i første omgang bedt nogle dygtige mennesker om at prøve at give et bud i tæt dialog med en følgegruppe, der sidder med hænderne ned i det til daglig, og jo også på en måde, hvor I kommer meget rundt, og hvor vi kommer meget rundt, og hvor vi har høringer af det her, sådan at vi får mest muligt af den viden, der er, og de erfaringer, der er, ind på bordet. Vi får belyst de dilemmaer, der er. For eksempel dilemmaet mellem frisættelse og retssikkerhed. For du har jo ret, Kærsten, at man kan jo godt fjerne alt muligt. Hvad er det så, vi sidder tilbage med? Og og der vil min påstand så bare være, og det er uden at konkludere, fordi det er faktisk en oprigtigt ønske om at få et bud ind, der gør os klogere, og hvor vi ikke politisk har konkluderet på forhånd. Men mit bud vil være, at man godt kan frisætte mere end i dag, uden at vi er fuldstændig det vilde Vesten. Det bygger jeg selvfølgelig også på nogle af de tal, jeg får ind fra Ankestyrelsen, hvor at jeg jo både har oplevet at få at vide, at der er fejl i over 80% af sagerne, at der er fejl i 100% af sagerne. Og det er klart, at det er en kommunal opgave at sørge for, at reglerne bliver overholdt. Det er også et politisk ansvar, at når man får sager ind, hvor der er fejl i 100%, så måske lige at overveje, om det er regler, der er svære at om vi skulle kigge med efter i sømmene. Jeg vil så også påstå, at den retssikkerhed, jeg sådan set deler øh, optagelsen af, den er jo ikke til stede, hvis der er fejl i så mange sager. Så har vi i virkeligheden tabt begge dele. Så har vi hverken frisat eller skabt retssikkerhed. Fordi hvis reglerne ikke kan administreres, så kan de heller ikke gennemskues af borgeren, og hvad er, retsik- hvad er, altså hvad er rettighederne så værd? Så, så jeg tror, så afgjort, vi kan komme tættere på et bedre system, end det vi har i dag. Vi har meget viden om, hvad der virker. Noget af det, jeg er frustreret over, det er, hvor lidt vi ved på de mest udsatte borgere, og det bliver også sagt i dag, noget af det, vi lige har sat penge af i SSA-reserven, er netop mere systematisk at, at, at få viden systematiseret på det i forhold til, hvad værdien er. er det. Men noget af det, jeg jo også håber, der kommer ud af ekspertgruppen, og den politiske proces, der både kører parallelt med, men jo også, når I basler med jeres anbefalinger efterfølgende, det er, hvordan det, der virker bedst, at det, vi ikke sparer på. Og, og hvis vi formår det, så tror jeg virkelig, at vi kan træde et skridt tættere hen på et system, hvor borgeren oplever, at det er meningsfyldt, og, og hvor det der meningstab, både for medarbejdere og borgere, du taler om, Peter, for der drukner i, at jeg skal faktisk ikke se op og vurdere det menneske, der sidder foran mig. Jeg skal klikke de her bokser af, for ellers så kommer star og alle andre. Det er meningstab. Skal vi på en eller anden måde have erstattet af et rum, hvor fagligheden kan komme i spil, hvor borgeren oplever, at det også giver mening, det man bliver mødt af, men jo uden, at vi ikke har en aktiv indsats, og uden, at man ikke forventer, at hvis der er et arbejde for, så tager man det, øh, og uden, at vi stiller krav. Så, så hvad er det, regeringen vil? Jamen, det er det, men det er jo en vanvittig svær opgave, og der er jo en grund til, at der er beskæftigelsesministre, der er igennem, og 10-afristes jeg nærmest til at sige, har forsøgt med det her uden at lykkes. Øhm, og derfor mener regeringen ikke så meget lige nu. Fordi vi faktisk er ret ydmyge omkring, at hvis det ikke bare skal blive ind i rækken, så skal vi gøre det anderledes. Og derfor den her høring i dag. Tusind tak for alle jer, der har gjort os klogere. Jeg har skrevet meget mere, end det jeg har sagt nu. Øhm, det håber jeg også, at der er rigtig mange andre, der har. Øhm, og så har vi jo, en ekspertgruppe, der skal have ro til arbejdet, men samtidig med, at vi jo har en politisk diskussion, og samtidig med, at der sidder rigtig mange ord, for at jeg har været rigtig glad for også at se, hvor mange af jer, der har siddet her igennem hele høringen, og så må vi jo politisk tage ansvar for det her på ryggen af den her øvelse, og det tror jeg faktisk på, at vi kan. Øh, Solberg siger, at der er jo noget af det, det er ikke det samme, de siger, men der er faktisk noget, der går igen, så må vi som minimum have politisk mod til så at tage fat på det. Jeg tror, vi kan gøre det bedre end i dag, øh, men vi er væsentligt tættere på at lykkes, fordi der er så mange, der bidrager, så tak for det.
0: Tusind tak, minister Et af formålene fra vores side som udvalg Det var jo at prøve at bringe parterne tæt på hinanden Med respekt og værdighed For der er blevet sagt mange knuppede ord Jeg synes bare, at det vil jeg gerne rose for At savligheden har fået lov at råde her Alle inputtene i den her svære diskussion Så det synes jeg har været godt Og tak til mine kolleger, der har været med til at strikke det her sammen Tak til udvalget Men også tak til jer oplægsholder der har taget imod Når der bliver ringet og sagt Kan I ikke lige komme her og jeg synes også, det har været fint, Claus, du har dine folk med øh, øh, fra ekspertgruppen, øh, fordi jeg synes, der har kommet mange ting frem. En af de der ting, der er, det er det der med at finde noget, der virker IKEA-modellen. Øh, og der kan man jo gå rundt For et par år siden, der var der oppe i, øh, i Nordjylland, der var en voldsom snestorm. I løbet af ingen tid, så faldt der simpelthen så meget sne. Og ud og gå rundt derinde, så bliver de også tilbudt til seng, så de kan blive der til næste dag. Så tænk sig, hvis man kan løse det hele øh, sådan der... Så står der her jo i, 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 i regeringsgrundlaget, at vi skal gøre noget ved jobscenteret her, men der står også, at vi skal lave regelforægning. Prøv at tænke jer, hvis vi kan løse, slå to fluer med et smæk her, fordi vi skal jo have æ, ø, ø, nogle regler ø, til både dem, der kan og vil, men vi skal også have regler til dem, der hverken ø, vil eller kan. Og derfor er det en kompleks opgave, som vi nu har givet vores bud på her i dag. Jeg tror, vi kommer til at følge op på det. Men jeg vil også sige til de organisationer, der har mange holdninger og meninger omkring det her. Altså, det stopper jo ikke her, fordi ekspertgruppen fortsætter sit arbejde. Men I skal jo spille ind i forhold til det her, for så får vi en rigtig god bagdøst, tænker jeg, når at ekspertgruppen kommer til næste år og præsenterer det her så vi kan få lavet noget, der er godt, fordi vi er jo optaget af det samme. Det er jo, at borgere, der er uden for arbejdsmarkedet, de får den hjælp, de skal have, og de, der gerne skulle bringes til et arbejde, ja, de kan få det. Og så kan det være, at Erik bliver glad også, fordi vi er i den her gunstige situation, hvor hans virksomheder mangler arbejdskraft. Kan vi få alt det der til at gå op i en højere enhed, så er et højere mål nået. Men tusind tak til alle jer, der har set med derude. Og det kan jo genses igen og igen og igen <laughs> <inde> på, <laughs> på hjemmesiden. Og som sagt, så, øh, så ligger alle de planter, der er her fra i dag, de ligger også inde på Folketingets hjemmeside. Tak for en god debat. Tak fordi I kom.